Dobrý den, vítejte v podcastu 11 Hex a děkuji vám za vaši pozornost. Dneska tady mám jinou sestavu. Honza Říha se dá na, na 14 dní pauzu a dneska je tady se mnou spolumajitel firmy 11 Hex Jakub Otava. Ahoj. A bývalý ředitel Sparty a ředitel ve Sport Investu, jestli se to pamatuju správně. A taky jsme se dneska pozvali našeho kamaráda Luďka Mádla. Hezký dobrý den všem, ahoj. A dneska by ten formát měl být trochu jiný. My jsme si chtěli za prvý popovídat o fotbale, ale za druhý jsme chtěli nechat se trochu vyspovídat o tom, co je analytika, jak to funguje a tak, protože my jsme přišli rovnou s rozborama, rovnou s detailama a byl to nejdřív takový pokus, ale aktuálně podle čísel, který jsme viděli ohledně poslouchanosti, tak jsme si řekli, že to musíme tomu dát trochu strukturu a trochu to vysvětlit, co a jak děláme. Tak proto jsme se pozvali i Luďka i Kubu, který, který to umějí vysvětlovat i o trochu líp než já. <laughs> no. Ta myšlenka byla vlastně taková, že asi blbý, aby jsme zpovídali sami sebe, ale zároveň i z těch reakcí na ten podcast a celkově v rámci toho našeho fungování tady ve fotbalovém prostředí. Často zjišťujeme, že lidi vlastně nevědí, co přesně děláme, jak to děláme, jak ty data vznikají, čím přesně se naše firma zabývá a vznikla teda myšlenka vlastně pozvat Luďka, který částečně může převzít roli moderátora a vžít se do svojí roli, která je mu tak vlastní, tedy zvídavého novináře. A trochu se nás poptat, aby jsme mu vysvětlili vlastně, nebo vám respektive tu, tu naší práci a trochu to, jak i ta firma vznikla a kam míří, co máme za plány. Tak já už jsem i v minulosti o tom s Jakubem Fargáty hovořil, takže No, myslím, že o tom něco tuším, ale rád si některé věci připomenu, mnohé věci se jistě rozvinuli. Tak například se rozvi... změnil i váš název, vy jste se původně jmenovali jinak než Eleven Hex, jo? my jsme se jmenovali Full Report a to bylo z důvodu, že jsme vlastně dělali čistě, čistě v hlavní výstup náš byl reporting, což už teďka není pravda, protože máme postavenou vlastní platformu a děláme hodně jiných výstupů, než jsou reporty na hráče, děláme analýzy na soupeře, děláme analýzy strategií, připravili jsme pro některé kluby jako dlouhodobé strategie, takže na základě toho jsme museli změnit název. A Eleven Hex, protože hackovat znamená vylepšovat, kromě toho jako známého hackerství, tak to taky znamená vylepšovat, že dneska máte starou firmu a vlastně se změní na novou tím, že se vylepšuje a takže nám přišel dobrý název, že vlastně budeme mít jedenáct vylepšení na hřišti a budeme vylepšovat ten tým. Aha, tak, tak to už jsou i pro mě jakoby novinky, tak já myslím, že jste pořád takový ten manibol, že, že vyhledáváte takové ty podceňované hráče podle statistik a děláte z nich zázraky, tak to se tehdy se prezentovalo jako takový nejzajímavější úlevek, úlevek John Cadeu, který někde v rumunské lize jako nikdo o něm nevěděl, najednou se objevil ve Slávi a najednou z ní byla obrovská opora. Jo, Michel Ngadeu byl jako, jako na, zpětně, když to vidím, tak to byla teda hrozná jako náhoda v tom, jak my jsme jako analyticky jsme to provedli dobře, ale vlastně, že se to jako povedlo, že, se to, že to byl tak velký úspěch, že tam byla jako po šesti měsících velká nabídka na jeho přestup, která byla násobná tý, za, to, za kolik jsme ho převedli. A nevím, jestli by to ta firma fungovala, kdyby se prostě první přestup tak extrémně nepovedl. A, a to mělo určitě nějaký faktor štěstí, protože sice jako víc trefujeme, než netrefujeme, ale zároveň eh, mohl to být prostě průšvih. To se může stát. Tak. 
A jak jste se vlastně tady od toho Moneyballu rozvinuli? Vy už jste to jakoby naznačil a pochopil jsem, že jste tedy přidali další služby, které nabízíte. No my jsme si hlavně, tak na, začát, na začátku to bylo čistě o vyhledávání hráčů, to znamená i moje fungování ve Slávi bylo najít hráče, tak jsme se vlastně poznali s Kubou, kdy jsem potřeboval od Sportu Investu něco tehdy ještě myslím. A ne, vlastně Kuba mě kontaktoval dokonce. Já, já jsem o tobě slyšel, samozřejmě jsem, jsem zaslech, že se tady prostě pohybuje nějaký kluk s tabulkama <laughs> fotbale. A tím, že znám Moneyball film, že on do dneška Kubu uložený v telefonu jako doby až Moneyball. <laughs> Nehodlám to měnit. Tak, tak mě to jako zaujalo a myslím, že Zdeněk Rigera nám tehdy zprostředkoval naší první schůzku, nebo jsme se možná potkali více na něj náhodou, že já jsem někde s ním byl a potkali jsme se na kafe a hrozně, hrozně mě to zašlo zajímat. S Kubou jsme se začali vídat často, povídat si o tom a mě to víc a víc vtahovalo. Navíc mě fascinovalo vlastně to, že jsem zjistil, že to, jak jsme to ve Spartě z velké části dělali prostě pocitově a emočně, což, což je, myslím si, že trend, který v tom fotbale pořád ještě ve velký spoustě klubů je. Možná bych měl říct, že jste nehledali hráče podle YouTube videí. To je jo, tak to je, to je, to je ta nálepka, kterou si se ponesu už asi na dosmrti, ale to jako, k tomu se pak můžeme ještě Nebo nehledali jste hráče podle YouTube videí. Tak na druhou stranu by se dalo říct, že to byly jako prvopočátky nějaký analytiky, že jo? Nicméně teda jako zase vážně, tak, tak mě, mě to fakt začalo jako fascinovat, že se ty věci vlastně dá jako spočítat a že se dá tady implementovat něco, co jsem znal z toho filmu. A, a vlastně jsem v Kubovi začal úplně vidět toho Jonaha Hilla z toho filmu, že jo? A, a samozřejmě v sobě Breda Pita. <laughs> Takže jsme prostě dali hlavy dohromady a rozhodli jsme se vlastně, že tu firmu, jak vždycky říkáme, tak trochu jako vytáhneme z garáže že z toho fakt uděláme jako firmu a tím pádem s tím souviselo vlastně i to rozšíření té celkové působnosti, protože první, co se stalo, vlastně my jsme si pronali kancelář a asi tak za měsíc začal covid, že a zavřel se svět, jako já jsme řekli, tak super, tak máme tady jako obrovský plány teďka na, na sales a na, na to, jak budeme prostě obrážet kluby a najednou se prostě nehrál fotbal, nesmělo se cestovat, že jo, takže já jsem využil prostě kontakty, který jsem měl a to, že ty lidi mě znali natolik, že mi věřili a nebyli k tomu potřeba natolik nějaký osobní schůzky a prostě jsme nasmluvali nějaký první klienty, a protože ten fotbal se strašně měnil, že on se začal vlastně jako digitalizovat jako hrozným způsobem a hrozně urychleně v době toho covidu, protože ty kluby byly najednou nucený za a vlastně zavírali skautské oddělení, protože skauti nemohli cestovat a jak jsem říkal, ten fotbal se ani jako nehrál, že jo, a bylo to prostě strašně složitý, takže najednou byli nucený začít používat mnohem víc video a mnohem víc nějakou analytiku. Takže se otevřel ten prostor pro nás, ale my jsme začali zjišťovat, že pokud máme být v nějakém klubu úspěšný v rámci té spolupráce, nejde to prostě dělat jenom na ten scouting. A musíme se s tím klubem co nejvíc zžít, poznat. Je to vlastně takový jako outsourcing nějakého datově analytického oddělení, vlastně, že jsme jako součást toho klubu, protože jenom v takovém případě jsme podle mě potom schopní být maximálně efektivní. Protože jinak střílet jenom nějaký jména hráčů, protože nám přijde, že zrovna jsou jako dobrý, ne, není ta cesta. A tím se rozšířila hrozně ta působnost a začali jsme dělat tu analytiku, rozbory soupeřů a všechny věci kolem. Takže vy jste vlastně nabízíte to, že budete analytickým oddělením vlastně pro všechny kluby vyvizete. No, ono se jde vybrat jenom třeba jeden klub z nějakého části tabulky, nebo řekněme, myslím si, že v tomhle tom je limit třeba pět klubů na ligu maximálně, čtyři, pět klubů na ligu, díky tomu, jak moc vidíte do kuchyně, jak moc s těma klubama řešíte jako detaily, jak moc máte informací o těch klubech, plus samozřejmě děláte přípravy na soupeře a, a, a my teda nikdy neděláme přípravu na dva klienty proti sobě, 
což znamená, že prostě někde bychom mohli říct, známe ty slabé místa jako velmi dobře, takže tam to prostě... Tam... Jakoby jeden analytik připravoval Karpova i Kasparova. Tak, 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 to, 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 to nejde, no. Dobrý přirovnání. No, ale ta analytika, analytika je pořád ještě jako v nějaký fázi jako počáteční, proto se musí řešit tyhle problémy a to nás i vedlo k tomu změněnému směru, už po druhý vlastně, o kterém budeme třeba mluvit později, z hlediska toho, kam míříme s tou firmou, protože jsme právě teď dost často naráželi, nebo v té minulosti jsme dost často naráželi právě na takovýto jako konkurenční prostředí, že ty kluby měly pocit, že tím, že vidíme jejich data, tak nám ukazují něco, co nikdo jiný neví a my jsme museli vysvětlovat, že ty data vidí jako každý a my jim je pomáháme jenom jako vykládat. Ale jako na druhou stranu to úplně chápu, že když se ti nějaký klub ptá na svoje přestupové cíle, tak může mít pocit, že ty to řekneš někde jinde, nebo že, 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 že to je nějaká ztráta exkluzivity, to si myslím, že je naprosto jako opodstatněný a proto my i vlastně po celou dobu, co tady fungujeme, veškerý vydělaný peníze reinvestujeme do toho, že stavíme tu platformu, což asi vysvětlíme ještě trošku později, která se otevře, nebo respektive už teď je pro některé naše klienty otevřená a, a bude se otvírat dál. A je to, je to asi počítačová platforma, to není nějaký barák. <laughs> je to počítačová platforma, prostě dostaneš heslo, uživatelský jméno a tam, tam jsou vizualizace veškerých dát, je to, je to dělaný maximálně uživatelsky, jako user friendly, to znamená, aby tomu rozuměli lidi co nejvíc, snažíme se oproti nějakým konkurenčním platformám být prostě platforma pro lidi z fotbalu a ne být analytická platforma pro analytiky. Petr Rada tomu rozumí? <laughs> Těžko říct, ještě to nemáme vyzkoušený, ale, ale vždycky ten testovací pilot, pilot u nás jsem já vlastně. Já vždycky říkám klukům, jako, musím to chápat já, protože jsem nějaký vzorek tady člověka jako z fotbalu a jinak to, jinak, jinak to, jinak to jako nemá cenu. Ale prostě jsem to dělat jako pro fotbal, samozřejmě k tomu bude nutný, aby ty lidi prošli nějakým školením nebo měli nějaký základní základní vědomí, ale ono se v tom fotbale teďka čím dál tím víc dostává ke kormidlu taková ta generace, řeknu jako moje, nebo prostě lidí narozených v osmdesátkách, který už jako vyrůstali, pokud byli fanoušci, vyrůstali na nějakých fotbalmanagerech v FIFách a na nějakých takových těch hrách fotbalových, takže už mají nějaký základní povědomí. O to já už jsem starý na to. <laughs> Zhrál všechny ten svrnkací fotbal. Chápeš, jak to myslím? Ano, ano, ano. Já vlastně, když začneme ještě úplně od začátku, tak už tady padla na začátku ta zmínka o spolupráci vlastně Jakuba Dubiáše, co to u toho ještě nebyl se Sláví. A co, co vím, tak pan Tvrdík měl zájem, abyste byli, vlastně pracoval exkluzivně pro, pro Sláví. No, jo, jo, jako nějak tam byla takováhle debata, já nevím, jak moc to byl jako reálný zájem, nebo já to, to můžu asi jenom spekulovat. Ale nějak jsme se o tom bavili a pro nás je mnohem zajímavější tady postavit platformu, postavit ji pro všechny, dát to třeba celý český, prodávat to nějak rozumně celý český lize a zlepšit jim třeba celý český fotbal, nejenom jako tu, ten jeden tým tu slávy, nebo i jako, nenutně musí jít slávy, ale, ale aktuálně můžu možná říct, že do, do, do naší platformy má přístup celá slovenská liga, která už to nějakým způsobem začíná využívat, teď je to v nějaké testovací fázi. Takže pro nás je mnohem zajímavější vytvořit tu platformu a, a zkusit uh, to udělat jako pro celý svět a mít jako pěkný český startup, který uh, využívá celý svět. To mi přišlo zajímavější, než pít jako jeden tým Meslávy. Tak a lze to prozradit s kolika teda českými kluby teď máte smlouvu? Aktuálně spolupracujeme 
na nějaké dlouhodobější bázi v české nejvyšší soutěži se třemi kluby, potom s dalšími kluby z nižších soutěží. A dále spolupracujeme s kluby ze Slovenska, z Polska a snažíme se tu působnost prostě rozšiřovat, jak se dá. A hodně klubů nás jako využívá vyloženě i třeba jako ad hoc na nějaké prostě konkrétní projekty, když mají zájem o to vyskautovat hráče nebo zpracovat nějakou analýzu scoutingovou vyloženě na, na nějaký konkrétní jména nebo jenom v rámci toho přestupového období nebo třeba na analýzy soupeřů. Dělali jsme asi pohárech. všechny týmy v evropských pohárech, takový ty, co se tam dostávají občas, myslím. Vlastně Slovácko ne. Slovácko jsme nějakou analýzu taky připravovali, nevím, nevím to, a to bylo tak spíš takový, že to děláme i v rámci jako salesu nebo prostě jako marketingu, nebo i prostě pomoci tomu českému fotbalu, že, že, že prostě nabídneme, ale my vám tady můžeme poslat nějaké informace a pak strašně záleží na tom, že se to třeba tomu týmu nebo klubu zalíbí za pro nás je tam jako vždycky třeba hrozně důležitý takovýto propojení celkově s tím klubem, jak s trenérem, se sportovním vedením, a, a aby, aby jsme mohli mít co, co, co největší úspěšnost minimálně z hlediska těch transferů, tak je prostě jako důležitý sdílet společně co nejvíc informací. Tak a Kuba o, to, o tom bude asi vědět hodně, protože byl jak v agentuře, tak v klubu. A mně to jako přijde, jestli tou vaší činností vlastně tak jako nepodrýváte nebo nebombardujete takový ten tradiční model, že vlastně kluby si pořizovali hráče ani ne tak podle toho, jak je potřebovali a podle toho, jak se zrovna domluvili s tou agenturou, že tam byly prostě nějaký dlouhodobý vztahy a jednou vyšel stříc v tomhle vztahu jedna strana, tý druhý, potom zase druhá strana, takhle si tak jako zájemně dolepovali prostě nějaký, nějaký dlouhodobý vztahy a, a teď najednou tam přijdete s něčím úplně jako jiným a s nějakýma číslem a, a takže bych jako čekal, že ty agentury možná, který zastupují hráče, takže vás mohli vnímat jako nepřátelé, možná i ty sportovní ředitelé. Ten systém jako narušujeme, ale já, já ho jako nicméně ne, nepovažuju za, za nějaký úplně tak jako schnělej, nebo to spíš jako pramenilo z toho, že ty kluby dost často si nevěděli rady, většina klubů u nás si vůbec nemohla dovolit mít nějaký skautský oddělení, že jo? nebo prostě mít nějaký, nějaký ty svý lidi, který by vysílali na ty zápasy, aby hledali ty talenty a, a ty hráče pro ně. To znamená, že dost často to bylo právě postavené na bázi nějaký důvěry, že někdo někomu věřil a měl s ním dobrou dlouhodobou zkušenost, myslím teda s agenturou. Takže prostě na ty jejich doporučení dala. Já si spíš myslím, že dost často to bylo tak, že ty agentury vlastně suplovaly ty skautské oddělení. To znamená, že jak jim někdo věřil a myslím si, že takhle s touhle s tou nějakou, nějakou politikou se řídili i ty nejúspěšnější manažeři v českém fotbale, tak prostě když měli lidi, kterým věřili a který jako dlouhodobě nesklamávali v těch doporučeních, tak neměli důvod s ním v tomhle nespolupracovat. Ale samozřejmě, když jsme se tady objevili my, tak, tak, tak narážíme, no. to jako nebudu lhát, že ne. Je to, je, to, je to jako složitý, ale, ale mě absolutně uklidňuje, nebo nás absolutně uklidňuje to, že z dlouhodobého hlediska to takhle fungovat nemůže, protože vlastně už skoro žádný jiný odvětví takhle nefungují, jako že by se ty věci nebo ty rozhodnutí dělaly vyloženě nějak jako pocitově nebo vztahově, protože obecně tím vývojem toho světa budeš víc a víc nucený k nějaký efektivitě a k tomu dělat podložený rozhodnutí, chovat se ekonomicky zodpovědně, k tomu všemu prostě potřebuješ nějaký data nebo informace a fakta. A to vůbec neříkám, že to je všechno. Jo. V tom fotbale zvlášť je to specifický, že stejně vždycky budeš potřebovat toho hráče vidět naživo, vidět ho v nějakém zápase, znát charakter. charakter. To, to jsou prostě věci, které absolutně jako nepodceňujeme. Ale můžeš, jak říkám, můžeš se jako zefektivnit to hledání samotných těch hráčů pomocí těch dat a můžeš zároveň ušetřit spoustu peněz tím, že eliminuješ chyby. 
Já si myslím, že hodně takový argument vlastně po léta sloužil klopu v Evropu, že je tam vlastně, když si pořídili hráče, tak jim prostě na 99% fungoval na rozdíl od Manchester United nebo, nebo v, v takové té emeriovské éře třeba Arsenal nebo, ne, nebo tak, takže tam myslím, že na srovnání tady těch klubů, řekněme v té Anglii bylo jako vidět, že kdo ty data používá, tak že na tom asi může vydělat poměrně dost peněz. Je to tak, no. A o to zajímavější je vlastně, že Liverpool z té cesty jako úplně sešel. Jako i přesto, jak byli úspěšní a přesto, jak dělali dobrý přestupy, tak najednou uh, Edwards skončil, což byl vlastně uh, sportovní ředitel CEO, a což byl jako člověk vyloženě, vyloženě jako bývalý analytik toho týmu. Následně šel jeho asistent do pozice ředitele, ten taky skončil. A teď odešlo už vlastně celý IT oddělení jejich, nebo jako celý, vlastně celá analytická část. Jo. Je zajímavý, že pokud jste úspěšný, vyhráte ligu mistrů a stejně tou cestou nejdete, což je prostě taky o tom, že je to, ten sport je pořád hodně o stazích a proto my, jsme šli, my chceme víc jít tou platformou a aby to nebylo navázané na, na to, že někde přijede agent a řekne, hele, jak to, že ten můj hráč nehraje, no a on říká, no prostě nemá dobrou výkonnost, tady to, tady, tady, tady to čtu v datech, v nějakém reportu, on říká, ha, no, ale tyhle ty, ty reporty všude a, a ty, ty prostě, a, a tak říkali, že tenhle hráč špatný a tak tím pádem jim nevěřte a podobně. Teď pak, když to budou moc nacházet někde v platformě, kde to je jako ještě bez toho jako subjektivního vnímání těch lidí, tak to může mít vhodně větší užitelnost pro ty kluby a zároveň bude to ty kluby mohou hodně méně štvát. Dneska tady všichni používají Vicecout videa nebo Instat videa a před 15 lety to tady nepoužíval nikdo a zápasy se nosily na CDčkách a taky to byla evoluce. A stejně tak to bude evoluce s, tím, s tou analytickou platformou. Má v Česku nějaký klub svoje, něco, čemu by se dalo říct analytické oddělení vlastní? Jo, já myslím, že ve Slávi to dělají nějakým způsobem dva lidi, a, a jinak si myslím, že asi, asi nemají. Na důkladu byl analytik, že jo? Sparta má nějaký analytický tým, že o tom do toho jakoby nevidíme přesně, nebo nevím, jako jo. opravdě nevím, jako, ale jako předpokládám, nebo nevím, nebo z těch informací, co máme. Já vím, že Sparta používala dřív Statsbomb, teď už ho nepoužívá a vím, že mají nějaký jako přístup do platformy, ale jestli to třeba používají jenom trenéři, nebo jestli opravdu mají analytické oddělení, ne, neumím odpovědět. Jako hodně to zdůrazněvali, když přišel trenér Pejské, takže tam jako zdaty budou pracovat, tak jak se jako běží. A vy ta nabízíte třeba nějaká jiná data, než jako jakými disponují ty kluby, nebo nějaká pokročilejší, nebo, nebo vlastně nabízíte tu analýzu těch dat? Já možná vysvětlím, to je, to je dobrý vždycky říct, co vlastně je ten náš produkt, jak to vzniká. Jak říkal Kuba, existuje tady videoplatforma, která se jmenuje Wisecout. Tu v tuhle chvíli používá dá se říct, asi úplně celý fotbalový svět. Předtím tady měli jednu konkurenci, což byl ruský Instat, ale ve finále oni ten, ten souboj o ten trh vyřešili, takže vlastně Hudl, což je, což je matka, která skupuje takovéhle technologické firmy, jako, jako, jako je právě třeba Vicecout nebo Instat, tak koupila v té době teda vlastnící už jako Vicecout, tak, tak, tak koupila i Instat. Takže se to vlastně jako spojilo a je to tady vlastně taková jako dominantní videoplatforma na trhu, která nabízí všem klubům a všem scoutům vlastně videa ze zápasů, ale zároveň, aby jim usnadnili tu práci a zefektivnili, tak ty si tam můžeš najít všechny doteky Messiho s míčem, nebo všech hráčů samozřejmě. A aby, aby vlastně tenhle sestřih mohl vzniknout, tak to musí někdo jako označit. 
což částečně dělá počítač, částečně ještě lidský faktor, to umí líp pak vysvětlit Kuba. A vzniká vlastně takový jako skript, nebo dá se říct jako bodový scénář zápasu, kde bylo označený, teď šla přihrávka odsaď tam a byla úspěšná, nebo šla střela, nebo byl to tenhle typ přihrávky z toho prostoru do tamtoho prostoru. A je to vlastně nějaký skript, který my od toho Vajskoutu kupujeme a vkládáme ho do našich matematických modelů a tím v podstatě zjednodušeně řečeno jako vizualizujeme to, co se na tom hřišti děje a vidíme vlastně každý dotyk každého hráče a jeho hodnotu. Takže je vždycky důležitý při tom, když já to vysvětlu, říkám, jako ty si velmi často pamatuješ toho, kdo dal gol, pamatuješ si i kdo na něj přihrál, ale on tam je velmi často ještě jeden a ten samý hráč, ten třetí v tom řetězu, ten, co dává tu předpřihrávku, takovou tu kterou už málo kdo jako vnímá, ale ten hráč to dost často opakuje. My jsme schopni všechno tohle z toho evidovat, nebo naopak, kdo třeba ty míče ztrácí často. A už běžným... Toho, kdo to <laughs> běžným, běžným okem už tohle nemá šanci jako udržet minimálně z nějakého dlouhodobého hlediska. Takže vy to vlastně z té obrazové platformy, z toho videa, vy to vlastně převádíte do jedniček a nul, který jsou schopni to nějakým způsobem vyhodnotit, jaký je to prostor a... Jak se to často opakuje, jakou to má nějakou pravděpodobnost. Tak, tak, jo? Já, já, já mám možná vysvětlím konkrétně, o co se snažíme. Vlastně Moneyball příběh sám o sobě je o tom, že v baseballu bylo vždycky extrémní množství statistik, ale žádné ty statistiky nedopočítávaly to, co je potřeba na to, aby ten tým vyhrával. A to samé se dělo nějak ve fotbale, takže brala se nějaká úspěšnost přihrávek, úspěšnost v soubojích a podobně, ale vlastně nikdo neví, jak moc tyhle ty věci pomáhají tomu týmu vyhrát zápas. Takže co my děláme je, že ohodnotíme každou situaci na hřišti podle toho, jak vlastně zvýšila tomu šanci, tomu týmu dát šanci na, to, šanci na to dát nebo dostat gol. Takže já řeknu Bruno Fernandes, což je hráč Manchester United, tak ten kdykoliv dostane balon, tak se prostě otočí a hraje finální míč dopředu. A je skoro jedno, jestli v rozehrávce, nebo on prostě po každý hraje nahoru. A a teď, co ty naše modely umějí, je podívat se, hele, tak on prostě ztratí míč 20krát a, a přihraje třeba jenom pětkrát úspěšně v tomhle tom poměru, třeba jednou, jedna ku čtyřem se mu ta přihrávka povede, ale ta přihrávka, která se mu povede, tak z šance zdržení míče 0,3% na to dát gol, najednou máme šanci 30% na to dát gol. A my na druhou stranu vezmeme všechny ty ztráty, kdy prostě my jsme nějakou šanci na to dát gol přidali soupeři, tak jsme schopni dopočítat, jestli ten daný hráč je plusovej dohromady pro ten daný tým a jestli má nějaký, nějakou přidanou hodnotu pro ten tým nebo ne. A to je vlastně ten obrovský rozdíl oproti tomu, když se řeší všude statistiky jako úspěšnosti a podobně a počet přihrávek a tak, protože tohle většina z těch statistik neříká nic o tom, jestli ten hráč pomáhá vyhrávat zápasy nebo ne. To znamená nějak ty statistiky uchopit a vlastně dojít s tím, s tím k nějakému cíli vlastně nějak expected Šanci. Tak expected šance, nebo vlastně, jasně, kudy, kudy se s tím dá. Takže předtím jste tak jakoby typovali hráče a teď vlastně vytváříte ty strategie, to tedy jakoby častější, jo? No, ono to je jako, to je i, i, takzvaně, jo, jakoby my prostě ten scouting má samozřejmě obrovskou value, ale aby mohl být úspěšný, jak už jsem říkal, tak v podstatě ty musíš jako do toho jít mnohem víc jako analyticky a nemůžeš jenom jako střílet hráče, jo, to už, to už se jako opakuju. Ale my děláme oboje. Jako když, když já, já, možná, já možná řeknu konkrétní příklad, protože na tom to bude líp vysvětlený. Dřív bychom prostě se podívali, tým by nám řekl, hele, najděte nám útočníka, my bychom našli útočníka a doporučili ho a, a, neřešili, a řešili bychom trochu jako stylově, který útočník se tam hodí, musí třeba v Čechách fyzicky a podobně. Ale dneska to funguje tak, že 
asi můžu říct konkrétní příklad, doporučovali jsme Alamášiho do Baníku Ostrava a vlastně Alamášiho jsme doporučovali na základě toho, že podívali jsme se vlastně, jak nejvíc tvoří Baník Ostrava šance a nejvíc tvořil šance hlubokýma přehrávkama, hlubokýma centrama do boxu, který měl nejlepší flashman. A Vlastně jsme hledali pak útočníka, který vyloženě tyhle ty přihrávky nejlíp přijímá. Což znamená, my už neděláme jenom to, že doporučíme nějakého hráče, který má nějakou typologii, ale párujeme vlastně strategicky hráče, aby ten hráč fungoval. A když pak z toho tý... Takže vlastně ten tým už má nějakou dlouhodobou strategii, že musí centrovat z hloubky, protože Almáš je na to dobře postavený a má tam toho Fleischmana. Navíc ten Almáš je už přišel od někud ze Slovenska, že jo, kde zrovna jako nemělo čísla, jestli se nepletu, nebyl tam zrovna žádný. V Kazachstánu mám takové hostování z Ružomberku. Teď to střílím z hlavy. Co si pamatuju, tak bylo jako překvapivý, že najednou začal střílet tolik gólů, takže si myslím, že byly pořízeny za poměrně asi rozumné peníze. No, tak protože my to v těch číslech právě vidíme, že, že, tam, že ten potenciál vlastně tam vidíme, že on se dostává ve s tou baníkovskou silnou stránkou, takže by jako mohl fungovat mnohem líp, než fungoval do té doby. Tak. Ale, ale k tomu je, jo, tohle je nějaký jeden konkrétní nejjednodušší příklad, protože u přihrávajícího hráče a zakončujícího hráče je to nejjednodušší, ale my pak se můžeme podívat na středního záložníka. A jestli ten střední záložník má přijímat průnikové přihrávky do prostřed hřiště, nebo třeba do meziprostoru, nebo a můžeme opravdu jako podívat se na ty taktické koncepty, které ten tým využívá a říct, hele, tohle to děláme podprůměrně v lize, tohle nadprůměrně, možná bychom mohli dát víc tohodle, tímhle hodně ztrácíme míč a můžeme udělat takovouhle detailní analýzu, z čehož pak vyplývá i nějaké přizpůsobení strategie, ale ten trenér si to většinou přečte a řekne si, hele, tohle je zajímavý, tohle je zajímavý, tohle jsem tušil a třeba a tyhle dvě věci mě jako nezajímají, protože já chci dosáhnout něčeho jiného. Kolem Oskara Doruliho, který jste se zatím motali, jste doporučili jeho příchod do České ligy. Je to tak, ale to bylo na, na úplně jinou pozici, než hraje dneska vtipně. To my jsme ho tenkrát chtěli jako desítku, díky tomu, jaký měl převzetí míče na malém prostoru. A jak hlavně i z desítky dokázal jako dobře bránit, to byla nějaká i myšlenka, ale jo, jo, to bylo taky jako zajímavý hráč z Litvy. Teď nevím, jestli správně. Pak hrál Lilího teď hrál šestku naposled. Co by měl hrát teda podle vás? Mimochodem. Jo, mě se, mě se hrozně líbí na té šestce. No. Na té šestce v, tý, v silném týmu je to zajímavější, protože už přebírá za první linii pressingu, což znamená, že se využije ta jeho vlastně za mě nejzajímavější kvalita pro Českou ligu, kdy my máme hrozně moc hráčů, hrozně málo takhle, hrozně málo hráčů, který umějí převzít balón mezi liniemi nebo za linii přes pressingu. A to mi přijde, že proto jsme ho i tenkrát dělali, protože vlastně z těch hráčů moc jako včera není. Mě na té šestce trošku jako znervozňuje, že mě pořád přijde, že on neumí úplně, že není úplně stoprocentní bránění. To řeknu kulantně. On je hodně pocitový v bránění, co znamená, že on jako dobře cítí hru a dobře prostě vyplave v pozicích, kde to je nejvíc potřeba. Ale asi bych, asi bych ho nehodnotil jako negativně, defenzivně zrovna. Ale já se možná ještě vrátím k tomu scoutingu, jo? nebo jak jsme se bavili o nějakém tom jako produktu, protože ta datová analytika právě v tom scoutingu, v tom fotbale už je víc a víc, my vždycky říkáme, nebo to je obecně známá věc, kterou můžeš dneska slyšet na, na všech možných konferencích o analytice, že skončila vlastně nějaká taková ta počáteční éra, teď vlastně začíná taková ta éra té implementace, nebo že prostě ty kluby začínají ty data používat víc a víc, proto my teďka finišujeme prostě tu platformu, se kterou, se kterou chceme jít co nejdřív na trh, protože cítíme ten obrovský zájem o to a je to věc, která 
je opravdu globální a je to celosvětový produkt. Navíc my ji vyvíjíme v různých jazykových mutacích, tak aby to byly schopný používat prostě i kluby přesně v Polsku, v Maďarsku. Zatím momentálně to máme v češtině a v angličtině, ale bude tam prostě mnoho. Tam my jsme vlastně dělali totiž předtím to, co dělají všichni ostatní, což nebylo správně a to, že jsme vytvářeli vlastně platformu pro nás. Takže tam jsou na tom trhu i nějaké firmy, které mají prostě platformu a ta platforma funguje tak, jako vyberu si jeden model, vyberu si druhý model, dám generovat nějaký obrázek, počkám se na něj 30 vteřin a mám to. A tohle to pro někoho jako je, já nevím, Jindra Trpišovský nebo Petr Rada, no Petr Rada už možná i moc daleko je na tu naši platformu, tak je, to, tak je to hrozně daleko a hrozně těžký na používání. Takže my jsme to před rokem a půl úplně celý zahodili, a v podstatě začali jsme to vytvářet tak, aby na jedno, na jedno jméno hráče nebo na napsání jména hráče, aby to hnedka dal devět vizualizací a okamžitě ten člověk jako viděl ten hráč je dobrý, špatný, aby viděl hnedka, odkaď střílí hnedka a jsou tam hrozně moc presetů, aby vlastně to dokázal používat jako i ten Petr Rada. Nevím, jestli by Petr Rada dokázal zrovna. No. Ale jakoby kdokoliv, kdo trochu umí s počítačem, tak je to, je to postavený s hlavní myšlenkou toho, ať je to jako jednoduchý na používání. Tam ti stačí vlastně i jako na první pohled, když si tu platformu otevřeš a určitě lidi, kteří nás poslouchají, tak už někdy u Kuby na Twitteru nebo v některých našich článcích, který už publikujeme, viděli ty datové radary, což je vlastně, dá se říct, takový koláč, který vizualizuje různé činnosti toho hráče a dá se říct, že když je tam v té v části Vlastně barva zelená znamená to, že ten hráč je nadprůměrný v celkovém tom koši těch hráčů, kterými sledujeme, když je žlutá, tak je průměrný, a když je červená, tak je podprůměrný. A třeba já už teďka na první pohled jsem samozřejmě schopný jako hnedka rozlišit, jestli ten hráč je zajímavý nebo není. A to má být taky vlastně ten, ten účinek potom, že ty kluby první, co udělají, když je zaujme hráč, tak se kouknou na jeho data a zjistějí, v čem je dobrý, v čem je špatný a jestli vůbec má cenu ho sledovat nebo ne. A pak samozřejmě nikdy nezmizí ten klasický scouting, jo? to my nikdy neříkáme, jsme z toho dost často jako osočovaný, taky přesně si jako myslíme, že tady budeme hledat hráče přes počítač. To není pravda, jako, ale, ale máš jako strašně dobrý první filtr, protože u každé pozice jsou nějaké atributy, které když ten hráč nesplňuje, tak prostě nemá šanci být úspěšný. Tak a jak si hráči v této databázi teda budou? Všichni. <laughs> v Kolumbii, v Ekvádoru, Všechno. No. Tam se teďka stane to, že jakoby Vicecout i Instat vlastně byly dvě firmy, které vytvářely nejvíc těch dat. A teď se stalo, že Vicecout vlastně koupil Insta a díky tomu oni prostě to udělají jako na, na všechny soutěže, kde to pro ně bude zajímavý a kde to vlastně bude zajímavý i datově. Takže čekám, že do dvou let bude třeba i Česká třetí liga, že bude U17, U16, U15 dost možná že, že ten růst těch dat a to, nad který ligy se to dá využít, bude jako obrovský. Tak, nejenom v Česku, ale i prostě... Teda v zahraničí, tak. Věta, My máme teďka, já nevím, druhou ekvádorskou ligu. V Brazílii máme asi devět soutěží, protože tam je to zajímavé na, na scoutingy, třeba 16 letech. A, a tohle to bude jako jenom jako růst a myslím si, že to udělá třeba double do dvou, tří let. Tak a teď spousta posluchačů si určitě řekne, je, to bych chtěl. <laughs> tak bude, bude třeba možný, aby si normální člověk nebo prostě trenér nějakého mládežnického týmu nebo někdo, kdo, 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 z jakých podmínek vlastně bude možný si to pořídit, ten přístup do té databáze. Jo, já myslím, že to bude zajímavý až pro ty týmy, který, až pro ty týmy, který 
jsou jakoby v té databázi, což znamená třeba druhá česká, třetí česká a, a podobně. A budem to, nevím, jestli chci říkat pricing ještě. <laughs> to bych tady teďka neříkal, ale, ale jako rozhodně jako plánujeme, jak jsem říkal, být s tím globální a samozřejmě tím, jak se ten i náš produkt vyvíjí, tak už nás teď napadá spousta různých s oblibou říkáme derivátů nebo dalších věcí a samozřejmě ono to není vůbec jenom právě jako o fotbale o fotbalových klubech, jo. to má prostě velký přesah potom do bettingu do médií, do médií. Jo, prostě ten, ten, ten produkt, je, ten produkt je, je obří a jak si na začátku jsme vlastně říkali že jsme často museli řešit nebo i do dneška třeba musíme řešit takový ty nějaký jako konkurenční boje, tak prostě ta budoucnost bude taková že ty data budou používat všichni. Hmm. A bude to o tom, kde bude umět používat líp a efektivněji. Já si třeba takhle hlučně řeknu, to štrecu, potřebujeme nějakého někoho šikovného dobrány. To tady vidím v brazilské lize, tady ve <laughs> A tak já to nechci zkazovat, nikdy nevíš. Ale, ale, ale proč ne? Jako, tak podívejte se, kolik je tady dneska jako Afričanů ve druhé lize. Hmm. A, a všichni ty Afričané přicházejí na doporučení nějakého agenta. No. A teď se můžete podívat, a teď bude prostě první, druhá liga nigerijská a přesně tenhle ten tým si může podívat, hele, druhá liga nigerijská, teď ještě my, co budeme dělat, je jakoby valuation model, kdy ve fotbale, nevím, jestli je to obecně známý, ale hodně klubů používá k valuaci i vlastních hráčů číslo na transfermarktu, který je z pěti nějakých čísel sestavený prostě valuace, která jako hrozně často nesedí a přesto to celý trh používá. A my teď třeba na tu valuaci těch hráčů budeme používat, uh, budem používat 150 proměných, kdy tam bude přesně to, jak ten hráč pomáhá vyhrávat zápasy, jak je úspěšný v různých věcech, oproti nějaký, uh, jak je úspěšný v rámci svého věku a podobně. A z toho vytvoříte nějaký jeden index k tomu? Je jedno, ne, ani ne, nechci dělat jeden index, protože index, na tom... Index moc... je zakázaný slovo u nás. <laughs> ne, protože to je prostě hloupost, no. Ale protože to nejde, protože je dobrý defenzivní záložník, který brání, anebo defenzivní záložník, který tvoří, jo. A jde, ono jako jde dopočítat, jak moc jeden nebo druhý z nich pomáhá vyhrávat zápasy, ale to bych pak udělal tým jenom třeba z těch fotbalistů a nebude to fungovat vůbec. Takže index nechci dělat, ale chci, budeme mít jakoby cenu těch hráčů opravdu reálně a správně spočítanou, kolik by měli stát. Takže vy pak budete mít třeba druhý nigerijský, se podíváte, tam máte hráče, který dělá nějaký dobrý věci, je v něčem zajímavý, vy si řeknete, mohli bychom ho podepsat a uvidíte tam cenu, hele, ten hráč by měl stát 100 000 euro, protože prostě umí tohle a tohle, takhle bude jeho výkonnost vypadat v naší lize. A následně vy tam zavoláte, oni řeknou, no, tak si ho vemte za, za 15 000 euro. Jo, a najednou víte že, víte, že vyděláváte 85 tisíc euro na, na jednom přestupu a, a to může být třeba pro ty kluby jako extrémně zajímavý. K tomu, k tomu ještě vlastně doplňující druhá velká věc a to je vlastně adaptability model, kde budeme sledovat, nebo respektive už sledujeme, co ty hráči, respektive jejich data dělají ve chvíli, kdy přestoupí z jedné ligy do druhé. A ty jsi no. schopný potom vlastně trackovat vlastně tu přenosnost těch hráčů, jak, jak moc jsou úspěšní hráči, kteří přijdou, nevím, prostě z Itálie do Anglie, nebo ze Slovenska do Čech, a tak, tak dále. Když je tam prostě horší počasí, tak je to úplně... Nebo jiný způsob jako hry a tak, no, no. Ale, ale čím dál tím víc, to jako vidíme, ty, 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 ty kluby a ty lidi v tom fotbale hledají informace. Prostě a chtějí, chtějí jich jako co nejvíc a Kuba už tady zmiňoval na začátku, když uh, začal ten Wisecout, 
vždycky smějem tomu a vlastně jsme teď na to narazili, když jsme uzavírali s nima naší smlouvu. Já, já jsem paradoxně, když jsem <laughs> vždycky označovaný za toho youtubera, jak říkal Kuba, tak já jsem podepisoval tehdy první smlouvu s Vajskautem v České republice za Spartu někdy v roce 2012, mám ještě v počítači. A já si pamatuju, že jsem přijel někam na, na Wisecout Forum, což byly události, které oni právě v rámci nějakého salesu, když nastupovali na ten trh, jako dělali a tam to jako ukazovali, když jsem na to koukal, prostě jako blázen, že existuje prostě něco, jako, jako nějaká platforma, kde jsou všechny ty videa a můžu si tam prostě cvaknout a druhý den už tam vidím, jak hrál jeden soupeř, druhý soupeř, jak hrál někdo prostě na druhém konci světa v úvozovkách, protože já jsem jako reálně zažil tu dobu, kdy jsem po zápase prostě vítězoslavně nosil druhý den ráno Pepovi Chovancovi na stůl vypálený CDčko s naším zápasem. A když se nám podařilo někde sehnat jako CDčko nějakého našeho příštího soupeře, že jsme museli jít jako za týmem, ze kterým on třeba hrál a v rámci dobrých vztahů to s ním jako za něco jako vyměnit. Že to se jako opravdu dělo, že? A předtím to byly videa, jakoby, jo? a teďka už všichni sedí u počítače a to samé se stane s tou datovou analytikou. Představuji si ty CDčka pomoct, ale pak se tam pustil něco úplně jiného. <laughs> ne, ale, ale jako ta rychlost byla hrozná a, a v té datové analytice bude ještě mnohem vyšší. Jako. Hmm. Já si pamatuju při našich prvních rozhovorech tady s Jakubem Dobělašem, že jsi zmiňoval i to, že se díváte třeba, když se teda zkoutovali ty hráči v podstatě teda nějakým způsobem přes ty data, ale že se díváte i na sociální sítě, vlastně jestli, jestli jsou tam fotky z Oslav a jestli ten hráč prostě jako kalí a <laughs> tak pracuje se na, i, i v tomhle směru nějak jakoby nadále, nebo už prostě opustili tuhle stopu. No, já bych možná to ještě o jako krok nastavil, jako z nějaká nějaký game theory, jak znamená teorie her. Uh, tak fotbal a rozhodování ve fotbale je vlastně hra s extrémně velkým množstvím neurčitých informací. A jakýkoliv počet přesných informací dokáže zlepšit jakýkoliv rozhodnutí. Takže uh, když jsme se tady bavili o těch, uh, o těch přestupech, tak když prostě já budu mít víc a víc informací o tom daném hráči a umím se dobře i vyhodnotit, tak následně budu dělat hodně lepší přestupy. A jedna z těch věcí je i ten charakter, kdy kdy my jsme dělali jako nějak uh, odhady toho, jaký ten hráč asi má charakter, protože dneska vám agent nenechá udělat jako psychologický test hráči, prostě nechtějí, protože by tím jako zkazili často přestup. A, a, a tak jsme se snažili, a furt to děláme, pořád děláme jako nějaký prostě psychologický odhad, jak se ten hráč chová na sítích, co o něm říkají i fanoušci. Jako ne jak hraje, ale jak se chová, nebo jaký má vztah s fanouškama, nebo jakou má pověst. A ono je to často teda i nepřesný, ale snažíme se udělat nějaký hrubej odhad a není to nic extra sofistikovaného, rád bych, aby to bylo sofistikovanější. Ale prostě každá informace navíc může prostě změnit tu hodnotu, jestli ten hráč bude v základní sestavě za rok zná 70%, nebo najednou už je to 60%. Já jsem teď měl míra bosná poznámku, kterou počítám vyčet někde v německých médiích, že Neymar se vždycky zraní takhle to vědobu na Unora, když má, když má sestra Brazílího osnovu narození. Tak je, no. ale, ale, ale ta práce, jak říkal Kuba, ta práce s tou psychologií je taky hrozně důležitá. Oni existují různé studie, které ukazují, že co vypovídá o charakteru hráče, když postuje prostě hned po zápase prohraným 
prostě fotku z šatny, jenom aby tam byl vědopů těla, co nejvíc holeků tam prostě dalo. Čino fankesl. <laughs> a nebo naopak, jako jsou hráči, který přesně, když se prohraje zápas, tak za týden žádnou fotku nikde nedaje. Jo, jako, a, a to musím znamenat, že to je dobře. Jo. Naopak, jako, na to jako existují reálně, reálně jako studie, který, kterými taky jako vždycky úplně žerem. A všechny tyhle věci kolem nás zajímají. A vím, že to dělají teda i jako kluby i u nás, musím říct, že jsem slyšel, že Sparta se jako poslední dobou tímhle s tím třeba taky hodně zabývá. Takže zase nechci jako říkat, že to nedělá nikdo vůbec, ale je to taky bych, v nějakých plenách. Jako. Já bych to možná ještě, ještě jako vzal do takové jedné myšlenky, kdy jako ten charakter toho hráče je za mě 40-50% výkonnosti a toho, jak ten daný hráč má přestoupit. Jestli ten daný hráč má přestoupit a jak, je, jak bude dobrý a podobně. Jo? Protože když budu mít hráče, který tři roky bude dřít, oproti tomu, který bude tři roky se flákat, tak prostě ten, za co bude tři roky dřít, napadal mě Vladimír Coufal, tak prostě bude vhodně lepší než ten, co se bude flákat. A, to, a i zapadnutí do kabiny, a i jak to bude fungovat. Je to jako ten charakter, je extrémně důležitý, ale bohužel je nejde jako exaktně odhadnout. Zatím, ta, ta, co ta výkonnost jde. Takže to, co my máme, často se nám stane, že vezmeme hráče, který nezapadne do kabiny, nebo je to jako špatný charakter do profesionálního sportu, tak hold, to se stane jako každému, my jsme se to snažili nějak odhadnout, ale to se stejně stane i u, i když to budu dělat normálně, ten přestup, jako přes agenty a, a nebo jako jiným rozhodnutím. Spíš to někdy, někdy ty kluby mají tendenci podceňovat, že jako můžu říct konkrétní příklad Lemke Lze, že jo, fotbalista, který přicházel do Dunajské středy a my jsme prostě, že dostali za úkol jako od našeho klienta zpracovat prostě nějaký datový report a samozřejmě, jak už jsem tady mluvil o těch radarech, tak ten hráč tam svítil jako vánoční stromeček, jak si říkám, zelený ve všem. Jako. A to si toho hráče si jako člověk pustil na video a řekl si, že to je level Premier League. A, ale zároveň u něj byla jako veřejná informace o tom, že on si chtěl tehdy vynutit v Belgii přestup a přišel do tréninkového centra svého klubu v dresu největší konkurence. Když už jako nevěděl, co dělal a dělal tam hrozný problémy. To byla třeba věc, kterou potom ten klub podcenil při jeho angažování a samozřejmě to skončilo katastrofou a on tam udělal obrovský konflikty v kabině hmm. a odešel prostě zadníma dveřma, i když, i když jako fotbalový kvality měl obrovský. Jo. A tohle říkám, to je něco, co, co bylo jako transparentní, ale je hodněkrát něco u těch hráčů, co je opravdu potřeba už nějakýma psychologickýma testama a, 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 a detailem jako odhalit. Mě tak jako napadá, že jste zmiňovali to, že vlastně ty agenti nechtějí nechat dělat ty kluby psychologické testy a jako důležitá věc je vlastně ten zdravotní stav, to se samozřejmě dělají kluby, vstupní prohlídky a medical testy, ale napadlo mě vlastně, jestli si ty data, které jsou se asi určitě označit za citlivý, tak jestli jsou součástí vlastně těch vašich nějakých modelů nebo, nebo, nebo té platformy, jestli se k vám vlastně dostanou právě tyhle ty data o, o zdravotním stavu těch hráčů, kolikrát byly kde zraněný, poškozený, jako v jakém stavu mají kotníky, kolena. Já myslím, že Vicecode má teďka už nějakou platformu, která se tímhle s tím zabývá, takže k těm datům máme přístup, ale nepoužíváme je nějak, protože to nemá, nemá podle mě vůbec žádný vliv na ten náš produkt. Nebo, nebo je. Jo, my nevím, my se je stahujeme, ale, ale musíme na tom udělat ještě nějakou analytiku, vlastně, jak moc je to prediktivní a podobně. Existuje vyloženě databáze, ne jakoby ze zdravotních testů, ale existuje čistě databáze toho, ale ten hráč byl zraněný a tohle klub uvede jako problém. Jo, takže my se snažíme třeba vyhejbat u stoperů, když měli zranění zad a podobně. Takže to jako vstupuje i do našich analýz, nebo když měli zranění pad, jo, což se prostě pro stopera jak nemůže skákat a nemůže se odrážet, tak je to jako a, obrovský problém. Ale, ale obecně máme, máme tyhle informace, které jsou veřejné. 
a jenom jako schraňujeme do databáze. Prostě asi je to dost důležité, jestli má někdo operovaný křížový vazy nebo ne, že? Přesně tak. Se poslední dobou všude objevuje spousta zmínek o umělé inteligenci, tak lze to nějakým způsobem tenhle princip zakomponovat i do té vaší práce, do toho vašeho produktu? My už teď pracujeme na implementaci ChatGPT, což je v podstatě chatbot, s kterým si můžete jakkoliv povídat. A ta idea je to, že vlastně místo toho, abyste musel chodit do platformy a číst si, číst si ty grafy, což je furt jako pro někoho třeba trochu složitý, protože ty lidi v tom fotbale nejsou analytici, tak, bude, tak vlastně se jenom zeptáte chatbota. A můžete se ho zeptat, jsem Juventus Turín a dostávám hodně gólů, co mám dělat? A on vám může, prostě on bude mít jakoby naučený to, co má zanalizovat za čísla a následně vám řekne analýzu toho. Takže on odpoví, dostáváte hodně gólů, zejména z, z standardních situací, možná byste měli pracovat na tom v tréninku, možná byste se měli podívat na tyhle tři týmy, které mají třeba skvělý bránění standardních situací, a máte v týmu prostě hodně hráčů, kteří nemají dobrý hlavičkový souboje. Tady jsou prostě tady je pět hráčů, který byste, který byste mohli scoutovat pro to, abyste tenhle ten jeden atribut ve vašem týmu zlepšili. A nebo jsem FC Barcelona, chci vyhrávat španělskou ligu a ligu mistru a nesmím si deset let kupovat žádné hráče. Co mi doporučíš? Je to tak, no. Ale to, ten model pak dokáže jako strašně dobře vyhodnotit a poradit vlastně ty věci, co jsou, co jsou pro ten daný tým potřeba. A my tím znova navazujeme na to, že není, aby to, aby to bylo co nejjednodušší na používání, jo? aby si mohl k tomu sednout pan Křetínský a, a napsat vyloženě, hele, proč prostě, proč prostě teďka tenhle ten hráč nedává góly a ono mu to fakt jako jednoduše odpovědělo, ještě to teda nemusí být jako formou chatu, ale může se tam objevit look like Guardioli a může mu look like Guardioli vysvětlit, tenhle hráč nedává teďka góly, protože se nedostává do dobrých situací a my vytváříme šance jiným způsobem, než tomuhle hráči historicky sedělo a podobně. Ale jako ten chat GPT je pro nás jako úplný game changer, jo, prostě, protože jak, jak jsme tady už několikrát v průběhu té naší debaty říkali, poradenství je jedna věc, ale je to věc, je, je to jako, není, není to ta cesta jako dlouhodobě, je to určitě důležitá součástí naší práce, kterou my si chceme ponechat v nějakým rozpětí, protože to je pro nás strašně důležitý v tom, že máme vlastně tu jako zpětnou vazbu z těch klubů, máme tam, vždycky říkám, strčený ten lakmusový papírek v tom prostředí, víme, co je zajímá, dost často nás i ty sami trenéři můžou inspirovat k tomu postavit nějaký model, který by nás třeba ani jako nenapad. Takže si chceme určitě nechat jakoby nějaký kluby, nějaký portfolio, aby jsme vlastně pořád byli v tom prostředí a pořád věděli, jak se ten fotbal vyvíjí ve smyslu třeba přemýšlení těch lidí v něm a, a tak dále. Ale zároveň prostě ta platforma, aby mohla být škálovatelná a aby prostě jsme s ní mohli jít do celého světa, tak jak to plánujeme a jsme přesvědčeni o tom, že s tím budeme úspěšný, tak je ta cesta a s tím chatbotem, s tím chat GPT je to právě potom něco, co bude moct používat už úplně každý, protože v tuhle chvíli, jak už jsem říkal, kluby vědí, že tady jsou nějaký data, že tady nějaká analytika, postupně kolem toho začínají tak jako obcházet a teď dost často se to teda ještě jako zaměňuje různě, že jsou nějaký GPS vesty, že jo, jsou událostní data, teď všechno se to háže do jednoho pytle a všichni říkají, my děláme data, ale jakmile budeš mít možnost používat platformu data analytickou, navíc ještě s chatbotem, tak to potom dává obrovskou výhodu všem a právě proto si myslím, že ve chvíli, kdy to bude použitelný pro všechny, tak to může potom jako strašně explodovat. 
Tak už jste tě zmínil, že máte, jestli jsem to pochopil v první lize naší full service prostě smlouvu se třeba klubama. Teď si jako zmínil, že vlastně komunikujete i s trenérama, tak dá se to nějak popsat na nějaký bázi, že tam jako přijedete a povídáte si o tom, nebo jste v průběžně, máte nějaký meetingy třeba zoomový, nebo já nevím prostě, jak to, jak to jako funguje. No, v, pod, v podstatě přijedem s nějakou analýzou, kterou jsme měli dopředu zadanou, takže to může třeba analýza hráče, kdy pak třeba v nějakých klubech i vyloženě ukazujeme hráčům, jako hele, ty jsi dobrý v tomhle a tohle třeba. A možná můžu říct konkrétně, ať to není, ať to není takhle. Dělali jsme třeba analýzu na Pavla Šulce, na to, že mně se líbí jeho přirovnání, že to je takový jako hráč podobný Kuluševskému, což je sice desítka, Pavel Šulc teďka hraje vlastně pravýho wingbacka, ale dělali jsme vyloženě analýzu, ale ty, když si prostě nabíráš ten balon v tom křídelním prostoru, tak umíš přesně to, co ten Kuluševský umí, jestli to jako strhnout do, do středu nebo do strany a umíš tam dělat skvělé rozhodnutí. Následně mu tuhle tu analýzu jako ukážem, projdeme to s ním, on nám na to dá i nějaký feedback a, a samozřejmě tuhle tu analýzu projdeme s trenérem, aby věděli, hele, dostávejte ho do z těch situací a z toho vlastně nějaký výstup pro toho daného hráče. A to může... Poradíte on třeba, jak klip zakončoval? Měli jsme u něj analýzu na to, jako proč. Viděli jsme všech jeho asi 250 střel, co je, co je na hraných a udělali jsme z toho analýzu, kdy a jak a proč, trefuje špat, proč špatně trefoval bránu. A asi můžu říct konkrétně, že to bylo tím, že často zakončuje v záklonu, místo aby byl jako přesně nastavený nad balon, tak, tak zakončuje v záklonu a od té doby myslím si, že, to měl, že měl třeba dvě střely z a 15 kdy byl jako v tom záklonu, že se to jako hodně zlepšilo, ale to, to není o nás, jo, to jenom, my jsme se na to jenom podívali, řekli jsme mu to, ale podívali jsme se na to, na to, ukázali jsme mu to a on je tak skvělý hráč, že si, to, že si to vzal vlastně, že si to vědomil a že to třeba v tréninku hnedka přidal a postupně i v tom zápase, kde to je jako velmi rychlá věc, tak, tak je schopný to změnit v té svý hře. No, a, to, a tohle ta analýza může být na to, že já nevím, dostáváme góly z centrů, že rozehrávce máme špatné postavení, tak prostě vybereme nějaký tým a ukážeme přesně, hele, tenhle ten tým to řeší tímhle způsobem, ten problém tenhle tímhle způsobem. A pak už je na trenérovi, dáme mu třeba i nabídku, jako, jak, to, jak to řešit, jakýma hráčema, nebo... No a v podstatě, a v podstatě je to takový servis, který ty trenéři prostě v tom běžném týdnu, kdy toho má jako hrozně moc tréninky, příprava na soupeře a podobně, nestíhají a tady si to můžou vyhodnotit. Dobrý, mě by zajímalo s tomu Pavoušu, co by někdo před váma řekl, že střílí základu a že je v tom ten problém. Jestli nějaký trenér jako na běžný oko, jestli to dá. Můžeme se ho zeptat, ale, ale netuším. No. Netuším. A je to, ale to se děje prostě často. Jo. Ty trenéři mají v kádru 20 hráčů a u těch 20 hráčů si prostě všímáte jako nějaký věci, které vám třeba zapadají, nezapadají do systému a podobně, ale pak takovýhle jako nuanční věci, že třeba zakončuje v záklonu, tak to prostě on to třeba v tréninku ani tolik neudělá, protože v tréninku má čas si to připravit, má čas si k tomu správně stoupnout a pak se to stane jako v, v zápase několikrát. A jako na, pro nás taky ten impuls byl až to, že vlastně jsme se podívali do dat a viděli jsme, že prostě dlouhodobě není skvělý zakončovatel, i když se tam hrozně moc umí dostat. Tak já bych. Pomalu přešel na jiný téma a asi dost bylo už o analytice a o nás. Mě teďka zajímá, trošku si tady ujmu role moderátora, když tady mám vás dva a sleduju samozřejmě s obrovským zájmem situaci na čele tabulky u nás teďka. Takže na vás budu mít několik otázek. Sparta nebo Slávě, 
A zároveň se chci i zeptat, jestli se ještě Plzeň s nima udrží, jestli to bude, jak se říká v Anglii, two horses race, anebo three horses race. No tak teď Plzeň jako hodně ztratila tu porážku na Fedenu, že jo? A já to pořád vidím jako ještě poměrně dost otevřený, ty bodové rozestupy jsou tam jako malý. Budou se ještě hrát, bude se hrát derby, že opražský, bude se hrát ještě zápas Sparty z Plzní. Takže já si myslím, že já bych jako z toho souboje nevyřazoval nikoho, bych jsem třeba koukal, že kurzy už jako na Plzeň jako odskočily, takový ty mistrovský, ale já bych pořád tam jako ještě cítil, že faktor Adolfa Šátka <laughs> ještě nevyvanul úplně a že určitě to nebude chtít, nebude chtít vzdávat. A Slávě si myslím, že tam se hodně jako mluví o tom, že má trošku jako problém v těch zápasech na těch soupeřů, je tam jako není zdaleka tak dominantní jako doma. A u Sparty se hodně jako poukazuje na to, že je taková jako nejhladovější po tom úspěchu, no, že už ho strašlivě dlouho neměla a je to takový ten, je to takový ten lovec. A Zase se upozorňuje, že kdyby skočila jako do čela tabulky, tak jako jestli by najednou z toho jako nebyla zaskočená, překvapená, jestli by tam nestratila ten func. Já kdybych si měl jako typnout, tak nevím. My u nás ve firmě o tom vedeme věční debaty, protože samozřejmě já jsem Spartan, to má spíš asi nějak jako blíž ke slávě, jenom tím, že tam samozřejmě pracoval a tak dále. Dost často jsme označovaní za slavistickou firmu, ale by se asi lidi hodně divili. Kdyby... Jako slavisti jsou u nás ve firmě naprostý menšině. Jako my, tam, my, tam, my tam máme jako naprostou převahu a samozřejmě to teďka tlačíme, jak se dá. <laughs> ale já jsem jako totiž už zaznamenal předtím, než jsme se domluvali na tom podcastu, takový možný konflikt mezi váma dvěma, protože Kuba mi říkal, já si musím předplatit Luďka jeho články na tom gazetistu teďka a pak si tam rozečet jenom nějaký to privu, že tam začal kritizovat Slávy a říkal, tak za tohle peníze platit nebudu. Tak... Jo, ale jako proč to... Že jako... <laughs> ale to, ne, to ne, není o tom, že to, je, že to byla kritika Slávy, jo? To je jako... To, to... Takhle bych to nevzal. Takhle bych to nevzal. Jako tam je z, hledi, z hlediska dát, jo? tak já, já začnu tou Slávy. Slávie má teďka na jaře, jako v datech a i v zápasech, i v zápasech, jo, tam, tam prostě hrozně zmaté to, že prostě v Budějovicích dostali jeden gol a zrovna prohráli, ale oni mají fakt jako skvělou obranu. A teď je otázka, jestli o tom titulu bude rozhadovat obrana nebo útok. A vzhledem k tomu, že u nás se hraje nadstavba, která bude, že to není o tom přestřílet, sl... normálně, když mám ligu, tak je to o mě, pro mě úplně v klidu o tom, že můžu vyhrát titul tím, že prostě budu prohrávat se silnejma, ale zničím vždycky ty slabý týmy. Což je prostě na to je teďka Sparta jako dobře postavená, protože za poslední měsíc a půl strašně hodně zlepšila útok. Zatímco Slavie remizovala v Teplicích a prohrála v Českých Budějovicích. Tak, a tam je jako rozdíl, Sparta taky remizovala v té době dvakrát jednou v poháru, vlastně, kdy to otočila až na penalty, myslím, nebo... Liberci, jasně. Tak, a Folomouci. Jo, takže vlastně ten poměr je jako, jako stejný jenom v tom, že, že vlastně Slavie prohrála jeden zápas, který byl, řekněme, remízový. A řekněme, ta Olomouc to bylo úplně na začátku jarní části a od té doby se to jako jeví, jo, že být. se Sparta jako výrazně zvyhla. Zatímco, zatímco Slavia, tak nějak jako ty zápasy na hřištích soupeřů se jeví prostě, že tam není tak silná vlastně, vlastně další čas. Jo, jako, jako Spartě se zároveň neděl jako žádný problematický zápas. Za prvý všechny ty zápasy, co měla, tak byly, myslím, z výjimka jednoho, 
nechci teďka kecat, z, velmi, většina těch zápasů byla z týmů, který jsou buď ve sestupové skupině, anebo do ní jako rychle padají. Bohemkou hráli, ty přijeli, no. Jo, jako, jako jediná bohemka vlastně, protože jinak tam byl Jablonec, který je v sestupové skupině, Teplice, uh, uh, Baník, který do ní teďka padá uh, a byli, jakoby hráli jakoby s jednoduššíma týmama a do toho v těch, ty zápase pro ně měli, snad myslím jednou jedinkrát prohrávali a jinak ty zápasy pro ně měly jako optimální průběh v tom, že prostě dali brzo gol a i když prohrávali, tak vlastně ten gol se jim podavilo dát jako reakci velmi rychle. Čímž jako neschazují, to je jako super, že se jim takhle daří, ale vlastně jako v tom momentu a v tom setupu nevím, jestli je to úplně vypovídající o jejich budoucích výkonech to, že vlastně jako nebyly pořádně otestovaný. Je fakt, že třeba když hrál, že se u Sparty poukazuje na to, že když se ten zápas trošku jako zašmodrchá, takže jako ztrácejí ztrácej jistotu, což se stalo ve Zlíně třeba. Že? Já, já si jako myslím, že tam je jako hodně ještě... Je, je jako pro mě první rozhodnutí, proč si myslím, že to je mnohem spíš Slávia, proč je pro mě Slávia docela veliký favorit, je v tom, že v těch posledních pěti zápasech bude mnohem víc rozhodovat obrana než útok a prostě Sparta nemá aktuálně dobrou obranu. V těch posledních pěti zápasech byly jenom těch nadstavbových. No teďka, teďka, teďka aktuálně neměla tak dobrý obraný výkon. Já myslím, že dostali v těch jako jednoduchých zápasech snad třikrát, čtyřikrát přes jedno XG, což je jako řekněme, titulový obrany jsou 0,7 expected XG na zápas, což znamená, že by si týmy proti titulovému týmu Beru Arsenal a Manchester City třeba v Anglii, měli vytvořit 70% na to, že dají jeden gol. A, a Sparta tohle to proti slabým týmům jakoby třikrát nezládla a v průměru jsou snad 0,8 něco. Že mají jako blízko titulový obraně, ale není to není tak skvělá. Jo? Zatímco Sláve v těch prvních třech zápasech, nebo v těch prvních sedmi, šesti, sedmi zápasech, tak je 0,35, což je jako absurdně nízký číslo. Jo? Až, jako, až jako šílený. Jo? A samozřejmě něco nebylo zakončeného. Jo, není to jako, nebude to tak precizní, ten model na, tyhle, na těch sedm zápasů už je docela vypovídající, ale může tam být někde, že třeba někdo nezakončil těžkou šanci a podobně. Ale obecně mi přijde, že v té finálové skupině bude hodně rozhodovat obrana a taky může rozhodovat v tom lavička, kde ta slávě, prostě když tam posílá ty hráče, tak ten každý tým zatím jako přejela. Že jako ta výjimatý, výjimatých Budějovic, jo, což byl jeden zápas. Ale jinak ta kvalita z té lavičky je pro mě silnější. A ještě jste se ptali na Plzeň, tak Plzeň je hrozně moc o Kalvach Staněk. Jo, Kalvach Staněk je za mě golman, který dokáže prostě zabránit třem, čtyřem gólům, což znamená, nepotřebuji takovou obranu, když budu mít Staňka, abych, abych šel po titulu a je to pro ně nejdůležitější hráč a musí být prostě Kalvach schopen odehrát skoro všechno ke konci, protože bez něj ten tým v, poslední, v těch sedmi zápasech není ani jako top 3, myslím, že je čtvrtý nebo pátý. Já toho nastavlí, nastoupil po zranění, ale asi ještě nebyl úplně ve svojí kůži. Je, je to tak, no. ale, ale... nekoukal jsem konkrétně, ale, ale obecně ten hráč je pro ně jako nenahraditelný. Není žádná jiná typologie hráče, který by jemu byl podobný, který by tam mohl dát DMK. Květ i Bucha jsou oba dva fotbalisti, kteří jsou za mě oba dva nejlepší jako od osmičky. Jo, není to nikdo z nich, není defenzivní šestka, najednou oni inkasovali mnohem víc šancí a a i dopředu nevypadaly tak nebezpečně. Ale co ještě vlastně říkají data, se zeptám, k takový té velké debatě, která teďka vznikla, co se týče rotace hráčů a toho, jak to vlastně trenér Trpišovský často mění sestavu. 
Jo, na tohle je několik jako velmi dobrých studií a ten koncenzus je v podstatě na tom, že, jako, že když už nebudete rotovat, tak budete mít dobrý výsledky. V podstatě. Jo, jako kdybych mohl hrát 11 hráčů, tak budu mít dobrý výsledky. Problém je v tom, že následně schoříte ke konci soutěže, kdy, kdy ty hráči buď začnou být zraněný, anebo prostě začnou být unavený. A ten, ty týmy mají sice jakoby krátkodobě dobrý výsledky, ale nemají je dlouhodobě. A naopak, když hodně rotujete, tak se ta myšlenka jakoby obrací, že vlastně jste dobrý ke konci soutěžím, ale, ale v průběhu je problém nerotovat, protože je, je, myslím si, že o nějaký optimální protočení je maximálně dva hráče proti předchozímu zápasu, když je ten zápas víkend-víkend. Takže vlastně ta debata má být jako uprostřed, je to někde nejlepší. A platí tahle teze, kterou si teď teda formuloval, že se ty hráči unaví na konci sezóny i právě pro teď Tohle to probíhající jaro, kdy je ten rytmus jako víkend, víkend, že tam nejsou ty pohárové středy? Já myslím, že ta studie, kterou jsem na to čet od Opty, tak byla vyloženě na víkend, víkend situace. Mm-hmm. Což znamená, že týmy, a ne, já, tam to nebylo nutně řečený, že ty hráči budou unavený, ale týmy, co málo rotujou, tak mají slabý konce sezóny. Jo, to byla obecně tohle, to byl princip. A nebylo to navázané na to, že ty, ty hráči byli unavený, bo tak to byl vyloženě výsledek té analýzy. A Myslím, že jsem to dobře zachytil, že jako do, doporučená rotace dva hráče oproti předchozímu zápasu. Nějaký hrubý číslo. No. Když si jich tak jako mění šest, tak se to asi není až jako moc. No jo, 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 já s tím souhlasím, že je to hodně. No. Že pak ztrácím to jako optimální, aktuální výkonnost. Jo, kdy, kdy... Ty hráči nejsou sehraný. Jako... Já, já, já jsem koukal, že v Slávě má 21 hráčů s více jak pěti odehranýma zápasama a to je jako, to je jako hrozně moc, obrovský číslo. V Lize, jenom v Lize ještě navíc. Jo, takže jo. se shodneme, že tohle ne, je... Ne, to je, to je hrozně moc. Jak jo, se říká, to je... u nás Tak, tak, jako, jako chápu, že mají prostě velký kádr, že musí rotovat, ale já bych a tam, tam, je, tam oni měli velký vliv i těch zranění, jo? ale tam by mělo být prostě core týmu a, a pět hráčů, který jsou jako, uh, z, jako takový ty squad players, až to řeknu anglicky, a pak už by ten tým neměl být jako takhle moc, ne, nejde mít podle mě jako deset squad players, jo? To, to prostě nefunguje konceptuálně. Takže se shodne se s Vladimírem Šmistrem, že se rotuje moc. No, a on, řík, on tam řekl, že by měl... On, ta, on tam řekl, že by, hrál, že by zvolil 11 hráčů a hrál je, tak s tím taky nesouhlasím. Já bych naopak řekl, že Plzeň rotuje málo. Já bych řekl, že v oba dva ty týmy by měly jít někde naproti sobě. Že Plzeň má, myslím, pět zápasů, odehrálo snad jenom 13 hráčů, no 14 hráčů, nevím, jestli bych to... Což je jako extrémně málo zase. Tak mi z toho vychází, že kdo rotuje, tak jako rozumně to Sparta. Tak, jako může být, může být. Ne. Má Sparta dostatečně široký ten kádr, když to srovnáš se se sláví. Protože co se stalo ve Spartě teď mimo jiné je to, že začala hrát nějakou stabilní sestavu. Jsou vlastně ty klíčoví hráči, hlavně teda Láďa Krejčí, který myslím, že chyběl snad jednou teďka v Lize, protože ho trenéři šetřili potom pohárovým utkání v Liberci, asi dost prozřetelně, aby ho nepřetížili nebo nevím. Tak on ani nehrál tak dobře, no, ten, ten zápas. Ale, ale hraje stabilně, celkově ta, ta sestava se ustálila, že jo, Hraslín v životní formě, Kuchta ve fantastické formě, Čvančarové fantastické formě. Co se stane, když se Spartě třeba zranějí dva hráči, podle vás? Jo, záleží, jaký hráči za mě. No, jasně, no. Tak ty klíčový. Jo, jo, a jako, no, jako, jako má Sparta nahraditelnost ve srovnání ze Sláví? Taky záleží na těch konkrétních postech asi, že jo? Já myslím, že takhle, ty, když se vezmeme, tak Plzeň jsme říkali, že vysí na dvou jako klíčových hráči, který jako nahradit neumí. Slávě má aktuálně jednoho hráče, který ho nahradit neumí, a to je Petr Ševčík. Teoreticky má hráče, který může naskočit, což je za Ferris, který má jako podobný uh, set schopností, uh, 
takže je nějak nahraditelný, ale jako těžko říct v 19 letech, jestli bych stavil titulové, titulovou sezónu na tom, že tam budu dávat 19 letého hráče, který přišel 6 měsíců předtím. Nebo... Když se dostáváme k mému oblíbenému tématu stančil. <laughs> jo, protože jo, Ševčík nenahraditelný je svých schopnostech, ale je skoro, skoro velice často zraněný. Že? Takže, no, jasně. takže to znamená, že když prostě Ševčík není, tak, tak slavě musí změnit takový způsob hry, nebo respektive v té kreativní složce to tam jako výrazně chybí nenahraditelný. Jo, jo, jo rozhodně, rozhodně souhlasím. Ale je to jenom jeden hráč, zatímco Spart- ze Sparty, když mi vypadne Kuchta, Haras, možná Serencen, tak, tak mám jako nějakou obavu. Asi Serencen by asi nebyl tak znát, ani ty týmy je, ale jako mohl by být znát. No. Taky si myslím, že tam jednou nehrál a je to celý no, jako bylo. No. Ne, neumím to, ale Haraslín je jako obrovský problém v té jeho aktuální formě. Já jsem byl historicky jeho jako docela silný kritik v tom, že jsem neviděl, v čem ten hráč může být až tak special a tuto, tato sezóna nebo i tyhle ty poslední měsíce tak ukazuje, že se prostě umí perfektně dostávat do šancí a umí si perfektně se skočit a otočit se okolo hráče. Takže ten je pro ně teďka naprosto nenahraditelný. Dá se, dá se nějak jako analyzovat, čím to je, že se tak dramaticky zlepšil oproti třeba podzimu. On už jako zimně najednou jako začal dávat spoustu gólů a, a, a jako i krásných a všechno dostal se do úplně dramaticky úplně výrazně lepší herní pohody, než jako bývalo kdy v minulosti. No, my jsme, v, nevím, jestli to bylo v podcastu nebo v nějakém článku, tak jsme vlastně řešili to, že Sparta na podzim, co na ní bylo špatně, je to, že vytvářela šance vlastně jenom centry. A neměla jako žádnou jinou další strategii. A ty centry byly skvělé, byly dobře udělané, dostávaly se z nich do šancí, ale byly to jako jenom centry na kuchtu a... a teď mi Tak. A... A co udělala Sparta jako reakci, což je fakt super, a myslím si, že to je jako i v adekvátním čase, řekněme, tak udělali to, že vlastně oni točí hru přes stopery tolik, až naberou ten tým na jednu stranu a následně rychle otočí na Haraslína, který na, zůstává izolovaný jedna versus jedna v, pravým, v levém mezi prostoru jejich. A on v z těch prostorech prostě začíná být naprosto skvělý. A je to jako sehraná věc, která je vytvořená přesně pro něj a on je v té věci úplně skvělý. Takže on se často dostává prostě do zakončení vlastně z levé strany vápna, kdy, kdy tohle to předtím ten tým jako neměl, nedělal a je to jako opakovatelná věc, což znamená, že o to je jako lepší, než když je to nahodilá věc. A, a díky tomu najednou z hráče, který bude dávat gol jednou za pět zápasů, tak je najednou hráč, který bude dávat gol za dva půl zápasu což je jako, jako dvojnásobný zlepšení hráče, nebejvá moc v rámci sezóny, jako skoro nikdy. Z toho vždycky, když já vás poslouchám i v práci, když se o tom bavíte, tak to na mě působí dojmem, že to je jako hodně čitelný a je to věc, na kterou se dá jako připravit, nebo minimálně třeba, že Trpišovský je třeba přečte. Má ta Sparta víc variant podle tebe teďka, nebo je to, jak, jak vždycky říkáš, one take pony, že prostě jedou jako... A tak oni mají furt ty centry, jo? tak to no. už jsou two trick. <laughs> two trick pony. Two trick pony, ale... Jako, jako je to, samozřejmě je to jako bránitelný, mně se vůbec nelíbí, jak to týmy v Čechách si vyhodnotili, že budou bránit, což znamená, že se snaží klasicky zavřít Spartu prostě na levém křídle a tam je jako zapresovat, ale ona ta Sparta z toho prostě pětkrát za zápas vyjede, protože jsou jako technicky skvělí a najednou je prostě přesně ten otevřený prostor pro Haraslína a je to jako extrémně nebezpečný. Takže já bych to mnohem víc řešil, nechal jako stopery rozehrávat a řešil bych to nějakým kompatním 4-1-4-1 místo jako tří obrancových systémů, kdy tam na toho Haraslina musí jako vybíhat stoper strašné vzdálenosti, nebo si ho musí převzít šestka, kdy se vytáhne šestka z před stoperů, 
Jo, je, to jako, je to jako pěkná věc v tom, že on chodí vlastně velmi jako hluboko, ale a, a nikdo tam s ním ne, dobře jako nevystupuje. Mě napadá taková jednotlivost, uh, natáčím je to teď půlka, půlka března, která se už očekává, že se bude vylepšovat počasí, že už trávníky hrací plochy budou výrazně lepší, než jaký byly, jaký byly v lednu nebo, nebo v únoru. Uh, Dá se z toho pro tu první trojku vyčíst, že pro někoho to bude jako výhoda větší než pro ty ostatní, když se bude hrát jako na lepším, lepším povrchu, že pro někoho ta kombinace na, na kulečníkovém hřišti je typičtější než pro ty ostatní, nebo je to někdo dokáže jako vytěžit? Asi by, jako aktuálně nejlíp na míči vypadá Sparta, ale myslím si, že je to i aktuálně v těch jako těžkých podmínkách. Což znamená možná, že se spíš může stát, že jako někdo doskočí v tom, jako v tom hradním stylu. Ale zároveň jako Plzeň nehraje zase tak kombinačně, aby jim jako lepší hřiště tolik pomohly. A no, no. těch lepších hřištích dostanou šanci třeba i výtěpy hráčů. Je tam třeba u nebudou stavit tolik bojovníků, ale že dají tam někoho... Jo, je to možný, no. Je to, je to možný, že to obecně může pomoct vlastně všem těm týmům, těm silným a Spartě to, Sparta tu pomoc vlastně potřebuje nejmín, protože na míči jsou z nich teďka jako nejpůsobivější. Tím se i na těch... Tak, přesně tak. tak, tak. Takže je možný, že vlastně tyhle ty slabý týmy teďka na těch prostě lepších hřištích začnou porážet víc všichni, než že, že by... Větší, tak, tak, prostě. tak, může být. No. To mi asi, proto se můžu propsat. Stejně zajímavý, aspoň z mého pohledu, jak moc velkou roli podle mě na tom dlouhodobém zlepšení Sparty má ta psychika. Nevím, to vnímáte jako stejně, ale že ten tým se najednou začal věřit, bez něj daleko větší sebedůvěra a i takový jako klid, i když, jak, jak myslím, že Luděk to tady zmiňoval, já vidím všechny ty zápasy a potom, když nastanou nějaký menší náznaky jako krize nebo prostě goly od zlína a tak dále, tak najednou to jako znervozní. Hmm, to, to je právě zrovna třeba věc, na kterou jsem hrozně zvědavý v těch velkých zápasech. A obecně bych se chtěl ještě pobavit o tom, jak ta psychika a to aktuální rozpoložení, protože si myslím, že je jiný obou těch táborech teďka, jakou to v tom bude hrát roli teďka, tam v tom je, závěru. Tam je ten princip vlastně ten, že, že Sparta je ten, který jakoby útočí ze zadu, je, je takový ta, 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 toho lovce, že jo, a navíc prostě dlouho to jako neměla a tak a, a Slávě prostě obhajuje ze všech jako různých úhů pohledu, to znamená, že jak předu v tabulce, tak vlastně získávala ty tituly, kromě toho holinského samozřejmě, ale tak nějak se od ní to jako čeká, že to je největší favorit, nebo byla, ale ale, ale Sparta je taková ta hladová, tak tohle si myslím, že tam hraje jako obrovskou roli, takové to, to nabuzení v tom klubu a teď ale opravdu může hrát roli to, jak zvládnou takový ty potenciální krizový okamžiky, že jo? Ale Sparta má navíc v té základní části teďka Plzeň i Slávy doma, což je pro ně jako obrovská výhoda, si myslím. Já si myslím, že když si vzpomeneme na podzim, tak tam se prostě Sparta stalo, že se úplně rozsypala v derby, že jo? A jestli si to pamatuju dobře, tak na to dokázala zareagovat, že asi týden nebo 14 dní na to porazila Plzeň. Jestli jsem to teď nepomotal. Takže tam jako ukázala, že se jako dokázala zdyhnout. A teď si myslím, pro ně bude klíčový, důležitý, jak vlastně po tom půl roce navážou jakoby na to derby, jestli, jestli, jestli ukážou, že opravdu ten půl rok se posunuli dál. Myslím si, že to pro ně bude obrovská jako zkouška té psychiky. Zatímco ty slávesti do toho půjdou s tím vědomím toho, jak jsme poslední jsme vás tady rozkopali, mm. že jo, a tak. Takže je z toho, jako vychází, je to derby, bude prostě klíčový tentokrát. A čekáš od toho, Kubo, spíš fotbal nebo válku? 
O derby. Jako uh, jasně, že derby je vždycky válka, ale jako myslím vyloženě nějakým jako herním stylem. Jo, spíš, spíš válku. Spíš bez... Já myslím, že Slávie půjde prostě přesně. Slávie půjde vrchem, protože to je prostě pro ně... Oni, oni si budou věřit, že to budou doplňovat rychlejc a že budou, že budou fyzic, fyzičtější v těch zápasech. A... A myslím si, že to bude v hodně dlouhých míčích, v hodně dostat se do křídla a centrovat. Nemyslím si, že to bude m- moc fotbalový. Že jako Slávě nenechá, Slávě bude jeden z mála týmů, kdy nenechá jakoby toho soup, tu Spartu to točit z jedné strany na druhou. Že se je prostě odizolují na jedné straně. A že to jako zvládnou, že to proti ním bude prostě nejtěžší otočit. Což teďka té Spartě nejvíc funguje. Že jako kdykoliv jsou schopní to prostě otočit, ať už si to krajní bek nabere do prostřed na jednou z ničeho nic, a, nebo jako mají tam i pěkný řešení, ale. Obecně si myslím, že to, že to bude prostě, že to nebude hezký fotbal. No. A jeden z klíčů může být asi i možná Lučku, jaký metr tam nastaví rozhodčí ne, v tom zápase, protože minimálně Láďa Krejčí a ten je, ten je vždycky na, na červenou od první minuty takovýchhle zápasů a Honza Kukta tím, že se mu daří a je hodně sebevědomý, tak, tak jako čekám, že, 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 že to bude taky jako hodně, hodně, hodně doutnat a naopak ty slávisti minimálně po těchto dvou půjdou, že jo, Jakoby, takže, takže tak i o tom to asi hodně bude. Zrovna jsem na tohle to myslel, no, že, že tam určitě budou hrát roli a já si to dokážu představit, že i ty trenéři v té opačné kabině, že na to budou upozorňovat své hráče, že tam ten je startovací a to tak jako možná ho trošičku jako zkuste provokovat a, a, a může, se to, může se to nějakým způsobem projevit. A teď je otázka, jak se ten člověk trošku nervóznější teda projeví, jak, jak intenzivně a v konečném důsledku, jak se naznačuje, jak to, jak to vyhodnotí ten rozhodčí samozřejmě. Že? Tak to prostě asi není, pamětníci si budou pamatovat dobu, kdy hrával jako Tomáš Řepka, že jo, tak, tak na něj. Já to zažil. <laughs> Já u toho byl, takže. Tak to... On na jednu stranu provokoval, na druhou stranu provokoval, ta druhá strana jeho třeba, že jo? Nebo si pamatuju slavný zápas na letný s Holandském, kdy, kdy Karel Poborský dostal úkol od trenéra Bricknera, aby provokoval Edgara Dovice a se po něm bohnal asi v pátý minutě a hráli jsme. A hrála potom reprezentace celý zápas přesilovku, takže, takže to, to určitě nějakou svoji roli hraje a ty trenéři vědí samozřejmě, kdo tam je takzvaně startovací, že jo? Na té na druhé straně. No a přesně na Ladislava Krejčího, mladšího a na, na Kuchtu jsem si jako jsem samozřejmě vzpomněl hned, tak oni, oni za normální situaci, když hrajou proti úvodovkách normálnímu soupeři, tak jako hrajou jakoby normálně, že jo. A ještě na Čvančaru nesmí je zapomnět, no, no, protože no. tam taky jako pro jakoukoliv provokaci nejde daleko. Taky bývalý slávista. Taky to asi bývalý slávista. Tak a teď je, teď je právě otázka, jak v, v této specifické situaci, jak to, jak to nějakým způsobem zvládnou. Mě by třeba zajímalo, jestli s nimi i trenéři, nebo prostě jestli se s nimi baví nějaký psycholog před tím zápasem, nebo něco, nebo jestli by to naopak jako vyvedlo. Plně zmíry, ale, ale vlastně zajímavé, jak jako připravuju. Já vlastně zajímavé, že trošku odskakuju, ale Kuba to moc nemá rád, to jsou moje oblíbené témata, přesně tady ty věci jako, jako kolem a nad tím, že vlastně, když nad tím teď přemýšlím, tak jak se změnilo to složení vlastně těch týmů, že když se teď o tom bavíme, tak vlastně Sparta v tuhle chvíli má víc takových těch jako správných hajzlů, když to tak řeknu, že dřív to bývalo, mi přijde spíš jako na straně Slávy, tam byl ten Bořil a takový ty Nemáte z toho ten pocit, že to jenom jako spartianský subjektivní zaslepený, po, zaslepený pocit? Možná a předtím ještě nějaký čas zase spíš víc ve Spartě. No, jo, ale že se to zase jako teďka otáčí. No. no tak ona, taková ta prvotní Trpišovského Slávia, ta byla, jako, to, ta byla vyloženě postavená na tom, jako berány, berány, jako trochu, jo. že ta, 
Tam je Vladimír Soufal, byl třeba, jo, tak mi říkám, byl tam měl nějaký zákeřnosti a byl taky jako tvrdý, uměl do toho zajet. Ten pořil byl takový jakoby typický asi pro tyhle ty věci. Teď no, v té Spartě fakt jako hraje to, že víš, že tam jsou dva takový jako uh, drsoní teda v tom útoku, ten Kuchta s tím Švenčerou a, a i ten, i, i ten, i ten, i ten krejčí vlastně má tenhle ten přídomek, no jinak si už teď si tak jako prohlížím, prohlížím v hlavě tu sestavu nebo soupisku, tak mě tam teď někdo další... Jako zbytek napadá. jsou takový hodný, že jo, vidík zelený, no. pravý obránce Mejder s Wiesnerem jsou jako, že... že možná... Jo, ale tak máš tam ten kor a přijde mi, že tam je jako dobrá parta a to tady v těch posledních jako kolech jako ti vždycky taky hraje hmm? jako velkou roli, já si pamatuju. Tak hlavně ty... Když jsem byl ještě v Spartě, hráli jsme tehdy o titul, já si nespomenu rok, ty to budeš vědět a, a vlastně Tomáš Řepka už zmiňovaný, že jo, tehdy tam hodil bez toho liter balón do obličeje a Slávě, že jo, která už byla skoro bez titulu, tak nakonec ho udělala. Vím, že to přesně bylo o tom, že Láďa Šmicer si tehdy svolal celý tým někam do Chaber a prostě si tam jako sedli a takzvaně si to vyříkali a potom jako ještě tu, jako že, že i tyhle ty momenty, bude to hrozně zajímavé to sledovat teďka prostě. Už jste tady tak nepřímo zmínili reprezentaci, tak to využiju jako oslý mustek. Co říkáte na nominaci trenéra Šilhavého? Jo, já jsem nadšený. Asi jsem nikdy v životě nebyl tak nadšený z nominace trenéra Šilhavého a možná i nikdy jsem nebyl nadšený z nominace, kdy ten tým je jako ohodně omlazený. My jsme to řešili asi měsíc, dva měsíce dozadu, že vlastně ten tým už by se měl úplně přeskládat a měl by se postavit na to, aby, aby mě aby tam byla kvalita, která může být v nejlepších letech na mistrovství světa 2026, kdy vlastně Jurásek, levý obránce, který podle mě už mohl být celou tuhle kvalifikaci v základní sestavě reprezentace, a tak tam je ale i to, že pozvali mladýho Juráska, který sice má Matěje Juráska, který sice má jako v velmi malý vzorek zápasů a v malém vzorku zápasů můžou hráči vypadat jako líp, než vlastně budou ukázovat tu performance dlouhodobě, napadá mě teďka zrovna Karabec, ale, ale u Jurázka ten set schopností je jako skvělý a jsem hrozně rád, že, že, že si trenér reprezentace všímá vlastně těchhle těch mladých hráčů, ano, jich tam bylo více. Vedle, vedle Jurázku je tam poprvé Vitík, a, a Douděra, myslím, ten už je trošičku starší, ten už ten, není, myslím, věkově do 21, ale jinak to, myslím, v zásadě jde o to, že jakoby, řekněme, ustoupil trenér Suchopárek, že tyhle ty hráče z 21, který potom budou hrát v letě na mistrovství Evropy v U21, předpokládám, tak vlastně teď na tenhle, ten, na tenhle ten dubnový termín tak je, tak je posunuli už do Ačka, což asi všichni kvitují, jakože to je Velká inovace, velký posun, tak doufujeme, že budou všichni zdraví a že se tam na tom hřišti i další otázky, jestli se, kdo se z nich jako objeví na hřišti, jestli se to jako nepojme také, že se budou jako rozhlížet, jestli, jak, to tam, jak to tam v tom týmu vypadá. Z, z těch mladších hráčů Václav Černý je tam taky, že, který se tam absolvoval několik zranění, to u něj se říkám, to je prostě to je nehorázná škoda, ten kdyby vlastně neměl dvakrát za sebou zničený koleno, kde jako mohl být. Ten pokaždý, když se na tom trávníku objeví, tak to je najednou úplně... No někde v silném týmu ve Španělsku no, třeba, no. Tak to, je, tak to je oživení úplně jako neskutečným způsobem. On třeba úplně zase až tak jako dokonalý v bránění, ale, ale ten jako jeho tah a případně schopnost teda jeden na jednoho i zakončený má jako fascinující jako na český poměr. Jo, já, já hrozně právě kvituju to, že já třeba jsem velký fanoušek Kopice a myslím si, že to je v Čechách až jako nedoceněný hráč, když samozřejmě všichni ho berou, jako že to je skvělý hráč, ale za mě byl mnohem lepší, než i ho všichni oceňují. 
ale nedává mi smysl prostě 31-letýho, 32-letýho hráče, který nám nepomůže už na to mistrovství světa, tak ho brát s sebou na tyhle ty srazy plus vlastně mně přijde super už ten tým jako spojit dohromady, ukázat ty prostě stránky a pak ho držet. Jo? Já vlastně trenér Šilhavý je hodně kritizovaný za to, že se pořád drží svých koní a já myslím, že nebo z hlediska analytiky u reprezentací víme, že to je jako správná strategie. Že vlastně velký rotace mezi reprezentačníma zápasama nejsou moc prospěšný a že ta kvalita těch hráčů který jsou starší, řekněme, oproti těch mladším, tak není až zas tak skoková na to, abych si, abych si řekl, že si to třeba právě, já jsem se nachytil toho kopece, který ho mám hrozně rád, ale, ale takovýhle hráčů, že není ta kvalita zas tak rozdílná v tom, co pro ten tým přinesou a ty mladší hráči mají prostě tu budoucnost s tím týmem a už můžou nazbírat ty zkušenosti, můžou se s tím týmem zžít a můžou se zjít s těma spoluhráčima, můžou se naučit, jak ty hráči fungují na hřišti a podobně. Takže já jsem jenom rád za to, že ten tým omladil. A myslím si, že je dobrý stavět už na to euro. My se jako dostaneme na 90%. Jsme, je to hodně dlouho, co my jsme se nedostali na euro. Na, na euro jsme nebyli na posled 92. No, tak to je prostě... To jako taky znamená, že jednou vlastně nějaký pravděpodobnosti. Je, je to v podstatě podle mě o tom, jak zvládneme zápasy s Albány. Že? To je podle mě takový ten soupeř o to, o to druhý místo, když jako budeme předpokládat, že Poláci by asi neměl mít hypotetický problém. Ale to už bychom mohli zvládnout s tou jako mladší generací a pak to jenom jako přesunout ten tým na kvalifikaci na mistrovství světa, což by měl být vlastně cíl tohodle z toho týmu. A... No a když si vybavím, jaký býval všelhavýho týmu, problémy třeba v Kosovu, nebo to, což jako beru něco, jako že hodně, hodně podobného jako Albánie i typově ty hráči a řekněme ještě možná s menším výběrem, než, než ta Albánie má. Já bych, já to tak jako oni se v tom jako všichni staví, že to je na 95%, tak já bych byl rád, kdyby to tak dopadlo, ale trošku se tý asi Albánie bojím víc, než je v kraji zvykem, nevím. Já to, to je klidně možný, já upřímně neznám Albány, abych na to udělal nějakou jako eh, detailní analýzu v hlavě. Ale, ale pointa pro mě je, že, že já nemyslím si, že ten rozdíl mezi těma staršíma hráčema, co jezdili a těma mladšíma, co tam teďka přicházejí, je tak velký, aby se nám to dlouhodobě nevyplatilo. Jo, to, to jsem tím, tímhle jsem to vůbec jako nechtěl spochybnit. To je jasný, že ten tým se musí nějakým způsobem omlazovat a jsme na začátku kvalifikačního cyklu, že jo, tak už se vlastně kritizovalo, že se moc neomlazovalo na tu ligu národů, že jo, která byla tak nějak my jsme k tomu jako přistoupili pomůli k mistrovství světa ostatní týmy tak jako úplně ne, že se připravovali tam na světový šampionát v Kataru, takže to samozřejmě nelze než kvitovat, no a tak je důležitý prostě ono to všecko, jak odstartuje ten úvodní dvojzápas, že hrajeme doma s Polskem v Edenu a jede se do Moldavska, doufujeme, že tam zrovna nebude nějaká ruská invaze nebo něco takového, tam opravdu trošku jako ve vzduchu Vysí na to, že to je jako nebezpečný území, tak jako strašně doufujeme, že to tam proběhne normálním způsobem to utkání. No a tak jako, já nevím, no tak když budou z toho dvojzápasu, když bude samozřejmě 6 bodů, tak sláva, když 4 body, no tak dejme tomu a, a to je asi nejhorší možný přijatelný výsledek. Já myslím, že, tohle, že to zvaní těch malých hráčů má ještě skvělý vedlejší efekt a to je to, že ty hráči se můžou dostat do, do zahraničí díky tomu, jo, že 
zejména třeba ten Matěj Jurásek, prostě když se ukáže v Ačku v reprezentaci už, tak mu to zvýší nejen hodnotu, ale i nějaký povědomí ve světě, to, že tady je nějaký 19-letý hráč, co má pět zápasů v Lize a jede za Ačko za reprezentaci, nebo i David Jurásek na Levimbeku, kterých je na světě jako hrozně málo v jeho kvalitě a v tím, co on může nabídnout. Takže si myslím, že to může být pro nás i výhodný jako ukázat ty hráče a dostat je třeba do lepší soutěže, kde budou mít lepší servis, lepší coaching a, a můžou vlastně a v 21. můžeme ukázat zase jiný typ hráčů. Tak já jsem měl jako tendence se v řadě věcí trenéra Šelhového zastávat, ale to jsem tedy nikdy nepochopil ve Matějů. Neustále prostě tam tlačený na to levý objekt v této situaci. Kdy tady ten Jurásek byl, on teda dost často v těch reprezentačních termínech byl býval buď zraněný, že jo, nebo byl tak spíš to tam bylo tak. A taky teďka jede Jemelka jako druhý levý back v podstatě, no. Nemáme, prostě nejsou, no. Ale to Juráska jsem pochopil i z toho, jak se o něm vždycky bavíte s koukama, s našimi skautama v kanclu, že to je jako velký. Jo, jo, to je, to, to, to je prostě za mě to jako generační talent na, na levý obráce. Uh, Matěj. Matěj. Ne, ne Matěj, levej obránce. Jako oba dva, oba dva jsou hrozně zajímavý. Ale jako levej, levej obránce v tom, jak je jako, jako kři... prostě levý obránci na tom trhu nejsou, tím jak je, kolik je 16% leváků v populaci nebo něco takového, což znamená, jako levejch obránců se vybírá ze strašně malého půlu hráčů a, a ty, ty levý obránci prostě na tom světě nejsou a on má jako specifický vlastnosti do ofenzivy, který můžou být, který můžou být jako rozdílový i pro tým třeba do Premier League jako velmi brzo. Takže tam já vidím jako rychlejší vstupu toho Matěje. On jako vypadá teďka v datech jako jedno z nejlepších křídel, je to prostě šest zápasů odehraných, kolik má. To je prostě hrozně brzo dělat nějaký jako velký závěry. Není, není špatně se odhaduje celá kariéra na základě prostě šesti dobrých výkonů. Tak není to tak dávno, co slavistická veřejnost milovala Samka, komelýho hráče, že jo, který odešel do, do Lerče, udělali, udělali všichni dobře, že to asi takhle jako proběhlo? Jo, já, my, já myslím, že ono. Já myslím, že a, pokud ten hráč prostě není... Takhle. Slávě má specifický styl hry a do toho specifického stylu hry on nezapadal, i když měl prostě super vlastnosti na svůj věk. A pokud mi hráč nezapadá a nepomáháme v tom mým daným herním stylu, tak, tak prostě tak ho pojďme prodat. Jo? A mně se v tomhle s tom přijde, že je třeba Sparta jako konzervativní, že zjistí, že jim nějak ten hráč jako nesedí, ale ten hráč je tam ještě prostě hrozně dlouho. Jo? Napadá mě Juliš, napadají mě, jako těch hráčů je tam opravdu hodně, který se řekněme neprosadili, ale, ale byli hrozně dlouho okolo tý, toho týmu. Jo. Ale tak teď se do toho řízlo v zimě a hned je to znát, že jo? Jako no jasně. Záček, prostě odešel Juliš, jako... Takže půlkrab tam není od léta. No, takže... Jož, jako, jako tam... Už jsem tu Spartu furt chránit <laughs> ne, já, já, já to řeknu jinak, jo. Jako, jako fotbal se hrozně málo vnímá způsobem, který by se podle mě měl vnímat na pozici sportovního ředitele. A to je to, že já, co nabízím vlastně těm hráčům, jsou ty minuty na hřišti. A ty jsou pro mě, jako to by mělo být to nejcennější zboží, co ten klub má. Jo? Protože já tady hraju první ligu a mám prostě, a ty hráči chtějí ty minuty na tom hřišti. A pokud mi na tom hřišti zabírá minuty hráč, který, je, který prostě nemá potenciál na to být třeba pro Spartu nejlepší v lize na své pozici, Jo, a můžu mít, vždycky můžu mít nějaký jako squad playery jako do, do počtu hráče, který prostě přijdou a dá mi do sestavy a oni mi pomůžou, že o Slávě měla vždycky obránce kůdelu, který pak teda se i prosadil, ale, ale třeba Jirka Bílek býval v tohle z té pozici. A já jako můžu mít takovéhle hráče, ale nemůžu jich mít za A moc. 
a za druhý musím mít, mít prostě z nich ten upside, že opravdu ten výkonnost mají, když vstoupí na hřiště. Protože rozdávat svoje minuty, což je to nejcennější nějakým hráčům, o kterých nejsem ani přesvědčený, a zkoušet je, tak to prostě dejte toho hráče pryč a přiveďte novýho, který má ten potenciál být nejlepší na své pozici. Tak to asi na sluďku napadlo oba dva teďka stejný jméno, a to je Adam Karabec, že jo, při debatě. Co, co s ním? No, to je zajímavá otázka. Já jsem jako trošku čekal právě, jestli ho Sparta někam v zimě jako nešoupne. On je asi docela i problém ho jako někam šoupat, si myslím, jako při jeho platu. Si myslím, že už má asi nastavený vysoký, nevím. Asi bude hrát teda za B, jsem pochopil, nevím. Jak, jak vidíme, karabce v datech. Proč ve Spartě nehraje? Uh, jo, karabec je... On měl jakoby tu první sezónu, kdy vypadal v datech úplně skvěle, ale by je potřeba říct, že třeba i v rozdílu proti tomu Matěji Juráskovi, tak on chodil hlavně z pozice střídajícího hráče, což znamená chodil hodně do rozbitých obran, do otevřeného prostoru, kdy už ten soupeř potřeboval třeba dát gol a, a tomu jako hodně svědčilo, jako breakový situace. A... A v tomhle tom byl skvělý a ten propad ve výkonnosti, já bych ani neřekl, že je nějak jako ovlivněný jeho třeba nějakýma špatnýma vlastnostma na hřišti, ale prostě ten hráč se jako asi přestal věřit, nebo nevypadá jako, že v, v správném mentálním nastavení hmm. a, a přestává dělat prostě ty věci, které u něj bylo zajímavé, jo, asi mu nepomohlo ani to, že jakoby je posouvaný po, po sestavě prostě někdy z křídla, někdy z desítky, teď už teda vlastně nehraje, ale, ale jo, tam je, mě se moc nelíbí obecně u tohohle z toho, že mám teda krabce, který byl jako, s kterým byly velký plány, ale následně přivedu uh, Jankta, který je vlastně nejlepší ve stejné pozici, protože Jankta je za mě nejlepší v deset desítky, je tam ve stejný, uh, je tam ve stejný, jako podobná typologie, trochu jiný hráč, ale vlastně jako prostě na pozici znova levonohý hráč na desítku je Daněk, který taky může hrát trochu skřídla, ale v datech vypadá nejlíp na desítce. A do toho se spekuluje, že Sparta už má hotovýho ševčíka z Brna, což je další levonohý hráč nejlepší na desítce. Já souhlasím s tím, že u toho Adama Karabce to bude něco jako prostě v hlavě. Já s tím mám zkušenost, a to už je prostě nějaký 3-4 roky zpátky, jsme točili tu jinou ligu u nás na seznamu, tak tam byl ten takový ten nápad, že zkusíme napodobovat ty slavné situace a slavný góly, prostě ránu Roberta Karuše a takové věci, tak, tak jsme tehda, já nevím, kdo to tam domluvil na Spartě, myslím s panem Řebíkem, nám doporučil právě Adama Karabce, já nevím, 16 letýho v té době, uh, s mladým s holubkem ještě, tak nám dělali takový jakoby, kluky, prostě, který zkoušeli zahrávat ty situace a takže jsme se s tím partnera potkali a byla s tím jako výborná spolupráce a jako neměl jsem z nich jako nejmenší pocit, že by s ním jako měl být nějaký problém. No takhle každý jsme procházeli nějakou pubertou, že ono prostě kolem těch, já nevím, 18. a 19. roku života se každý začne chovat jako trochu jinak a teď, když je pod touhletou jako ještě zátěží, že, že psychickou, že máš být jako hvězdou Sparty, já si myslím, že i pro Adama Hruška to bylo jako svého času jako docela komplikovaný, takže tohle to jako všecko zkousnout a nějak si tím projít a, a, a zvládnout to jakoby prostě v hlavě, ono, Ono se to, asi je to těžko nějak jako přenositelný nebo převyprávitelný někomu, kdo toho je to jako asi neprožil, myslím, že ten Adam jako asi prožívá něco v tomhle duchu a ono se to projevovalo třeba i v zápasech 21, já si pamatuju, prostě dvakrát za sebou úplně nesmyslně fauloval červená karta, jo, tak z toho je vidět, že ten hráč jako není v psychické pohodě, že prostě je nějaký, v nějaký tenzi, 
nebo, nebo v nějakém problému a asi je prostě teda na Spartě i řekněme teda na Pavlu Paskovi, který jeho agentem zkušeným, tak aby nějakým způsobem na něj působili nějakým rozumným způsobem, aby, aby to ještě jako fungovalo. No. Takže zajímavý, že Pavel Paska jako má ten track record v tomhle, jako myslím, jako hodně úspěšný, že jo, tady, když se tam jako Vaška Kadlece, který potom jasně zranění a tak dále, ale Adam Hložek, že jo, prostě ten ty, ty success story vždycky jako zvládal a teď to vypadá, že do toho karavce to drhne. Tak jako je to i otázka nějakého časového nastavení. Já vůbec neříkám, že to je agentově, mě to napadlo, že tam je takovýhle zajímavý jako spojení. Já, já, že... No, já teď toho Vaška Karle se nějak jako nechci schazovala, ale třeba prostě to jeho, jeho mentální nastavení, když byl jako v tom, třeba v tom Mithylandu, když předtím byl Bundesliga, že kde nenastupoval, tak tam měl, tak jsme se tady bavili o těch vzkazech na sociálních sítích, tak to on tam prostě vyházel prostě nějaký nějaký černý vykřičníky nebo něco takového, už se to nepamatuju přesně, ale bylo to nějaký projevy jakoby nevole. Tak pak, se, pak byl jako přesunutý do Mytilendu a tam, tam se z toho úplně jako zhrozil, že tam jako přece nebude hrát, protože tam jako není večer kam jít. No, tak, tak se to vyřešilo tím, že ho koupil jako Dan Křetinský zpátky asi za 75 milionů. Já on si vzal číslo 75 na, na záda. <laughs> tak prostě nevím, jestli to bylo jako zrovna jako správný nastavení té mentality, ten podle mě jakoby se mentálně zasekl jako v tuhle tu chvíli a z toho Adama Karabce už to třeba podskolo teď. No. Oni ten, ten Adam Hožek byl trošku jako zaseknutý, že už poslední sezónu ve Spartě mi přišlo, že byl jeho trochu přes závěr, tam se podle mě projevilo to, že jak on měl tu únavovou zlomeninu, tím se to vlastně celý ten jeho odchod jakoby posunul o rok, vy, vy, rozpad se celý ten jako plán se startem na 21-kách, potom jel na dospělý euro, tam, tam vždycky něco šmrdlo poslední čtvrt hodiny, bylo to úplně jako k ničemu. A pak neměl vlastně žádnou dovolenou, že asi po čtyři dnech dovolený musel jet do, do Vídně, protože tam byl neposredatelný, bez ní by se nepostoupilo. Takže, takže vlastně celý ho, úplně mu to rozhodilo jak biorytmy, tak podle mě psychiku a ta poslední sezóna ve Spartě jako nebyla úplně tak jako zářná a podle mě se to přeneslo i do začátku tý, jeho působení a ve Verkusenu, kde navíc jako mužstvo nešlapalo vůbec, že šlo prostě od porážky k porážce. Takže ale prostě chvála Bohu nějakým způsobem to vypadá, že teď jo, ta dobrý trenér, byť krátká zimní pauza. No, a že se tam vyčistil vzduch a on prostě, a že se nějak jako by to prostě prošlo, vlastně se to vyčistilo, ten organismus nebo vlastně zase jako správný, správný timing a a objevil se párkrát v základní sestavě Delvoli, takže to je asi pro útočníka to nejlepší, co může být. Ale bych se ještě teda vrátil k té změně trenéra Leverkusenu, která hložka tak nastartovala. Kubo. Jo, já jsem chtěl ještě říct něco k tomu Karabci, Karabcovi. Já bych řekl, že vlastně to rozhodnutí neposlat ho někam hostovat mi vlastně nepřijde zase tak dobrý. Protože ten hráč naopak. Já jsem to nechválil. Co, co kde, co kde jakoby přijdu, kdy tyhle ty krize se dějou jako v týmech, kde my jsme, že prostě hráč má nějakou výkonnost, pak ji prostě nemůže nastavit. A nejhorší pro něj je, že jako nehraje. Ten hráč prostě potřebuje, ten hráč se nejčastěji nahodí zpátky do toho, že prostě jde někde na hostování, kde prostě bude mít nejsilnější roli, protože furt i ta jeho špatná forma převyšuje ty všechny hráče v tom týmu na té tý pozici. A následně on je prostě schopný odehrát 10, 12, 14 zápasů za jaro a, a, tu, a znova se nahodí a znova si užije ten fotbal a znova vlastně má tu důvěru nějakého trenéra, co tam je a, a tím jako ten hráč znova roste. Jo. To, že, ten hra, že bude nastupovat tady za B a trénovat s Ačkem je takový... 
jako je to těžký, ale, ale je, to, je to těžký, což prostě ne, nemyslím si, že těm hráčům, že se o ně musí jako úplně starat, ale zrovna prostě v téhle situaci já bych ho mnohem radši viděl někde, jako v rámci jeho kariéry někde nevím, ve, ve, v Olomouci, ve Zlíně někde, kde prostě, no v Olomouci by asi nehrál možná, ale třeba ve Zlíně nebo v takovémhle týmu, kde prostě by byl jasně jako opora a kde by, kde by dostával minuty a kde by se jako restartoval tím, že by znova hrál ten fotbal. Musel by to jako vzít jako svou příležitost pro sebe, ne jako nějakou degradaci, tak, že jo, to je to hrozně důležitý to nastavení, jak se k těm věcem člověk postaví, co mu, co mu tak jako do ucha rodiče říkají a takovéhle věci, jo, takže prostě, já nevím, jak to má se školou a s partnerkou a všecko, že jo, ono tak jako v některých situacích se stěhovat přes půl republiky, tak jako někomu může jo, tak tak může... v tom věku vadit třeba, že jo. Může tak... být, já nevím, v Liberci, v Jablonci mohl být, jo, to, jako těch, ty týmy tady jsou, kde, kde on by hrál a kdyby, kdyby dostal minuty, i kdyby třeba nebyl v základu, jo, tak by odehrál prostě 8 zápasů místo 16, ale, ale měl, dostával by minuty. To mi přijde lepší řešení, než ho, než ho jako držet v týmu. A... No, tak jako ve skleníku mi tam přijde, no, prostě, že to je tako, se, se k němu jako zachovává nějaký trošku jako speciální přístup a teď je otázka, jestli je to dobře. No. Tak ale to ale přitom i jako z té z zimní přípravy a tak to vypadalo, že jako není ani blízko tomu, tý, tomu kádru, nebo té základní sestavě, jo, ani jako rotaci. Nedostával vlastně šanci, že jo. No. Byla tam asi dva roky zpátky ta nabídka z Marsy, jestli se nepletu, tak to se jako všichni tleskali, jak je to jako úžasný, že to Sparta jako nevzala, tak uvidíme. Dobře, tak já myslím, že co se týče českého fotbalu jsme řekli tak nějak všechno, co jsme asi dneska chtěli a přeskočil bych teďka do Anglie a ještě než se budeme věnovat boji o titul, což bude velký téma tady pro Luďka a Arsenal tažení. <laughs> Jak to? Manchester United má 0,8% na to, že vyhraje titul, tak to je i moje téma. Okay, takže samozřejmě to bude i tvoje téma, ještě bych se, ještě bych se předtím dal mezi zastávku v Lize mistu a u výkonu Haalanda a chvíli se pobavilo o něm zase v číslech a celkově. Jo, já bych tomu jenom chtěl říct, je to, jak v Čechách, a nevím, jestli je to úplně česká vlastnost, možná i obecně, jak my neumíme docenit kvalitu hráče který jako jenom dobře prostě čte hru a dává góly. Jo, že e, vlastně Haaland dal tady zpět gólů, jeden z toho byla penalta, čtyři z toho byly dorážky a, a, to, a prostě tohle je jako obrovský skillset, který v Čechách, jako já už jsem měl tolik debat s trenérama naposledy nedávno jako o Kuchtovi, kdy kdy my jsme Kuchtu zdravím a Honzu Stanika doporučovali do, do Jihlavy i do Dukly když on chodil někde po hostováních a on všude říkal no ale co ten hráč umí a my jsme říkali, hele, jako pracuje a prostě umí číst hru a umí se dostat do, do pozice, aby dával góly jo? a ono, když já projdu data, tak prostě to není všichni říkají no ten se ukázal až v Liberci jo? ani v tom Liberci nevyp... lidi nebrali že je zas až tak skvělý, ale on byl všude Předtím asi tři sezóny naprosto konzistentní v tom, že se extrémně dostával do šancí. A že byl i v tom pressingu, ale hlavně to, že se dostával do šancí. A přijde mi, že nám utíká hrozně moc hráčů, kdy prostě tohle stojí jako, jako Česká republika, která tady měla Davida Lafatu, který prostě nebyl specificky silný jako v, žádném, v žádných věcech, tak nám tady hrozně moc těch hráčů utíká, kdy si to nedokážeme vyhodnotit, že 
že vlastně to d- dávat ty góly je jako skill a nepotřebuji k tomu být nejrychlejší, nebo nejvyšší, nebo nejsilnější, nebo nejlepší, nejlepší anticip- zakončení. Být nejlepší anticipaci vlastně, teda odhadnout, kam se jo, ten balon odrazí a jak se vyvine situace. Jo? Musím jo. říct, že u toho Lafaty třeba to, to, to byl fakt jako absolutní extrém. Je, 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 vlastně, když jsem byl ve Spartě, tak jsme v té době ještě první tým trénoval na tom hřišti tam, tam dole vlastně na letný. Já jsem se vždycky z okna z kanceláře koukal na trénink. A on opravdu prostě z 20 centrů dal 20 gólů v každé hře, prostě furt dával góly, to bylo fakt jako, jako, jako neuvěřitelné to vidět jako, jako v praxi, nejen jako v zápase, ale mu tam, tam prostě vždycky byl. Já si pamatuju, že jsem byl, se ocitnul jako, jako student žurnalistiky úplně poprvé na, 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 na tréninku Sparty a to musel být rok 92 podzim. A já si, a, a tam právě klasické cvičení prostě z narážečky střela na bránu a ty všichni ty hlídkové, sígové, prostě ty to tam dával jako docela, docela pravidelně z 80-90% pravděpodobností a teď tam byl hráč jménem Marek Trval, který se tam netrefil za živýho boha. Nohou ne, ale to silnej hlavou samozřejmě. To mě tak jako napadlo. A potom si vybavuju, takhle vlastně jsme jezdili jako s, s reprezentačním týmem, tak člověk tak jako viděl ty, ty tréninky průběžně a měl to v hlavě prostě, jak to zakončují hráči jako Patrik Berger a Pavel Nedvěd a Vladimír Šmicer a to. A potom o těch pět, deset let později to vidět obrovský rozdíl, jak to najednou jako kleslo už v těchto jako základní schopnosti a, a na úrovni národního týmu, jak prostě ta další generace opravdu byla slabší v těchto těch jako základních dovednostech. To, to by jen tak poznámka pod čarou, se. Ale v, byl tady někdy vlastně hráč jako je Haaland? Jo, já, já myslím, že jako tak, to je prostě nístroj s fyzikálníma schopnostmi Andryho, no. jako, jako takovýhle hráč nikdy neexistoval. Jo, to je prostě hráč, který je extrémně moc vocitu o změnách prostě směru při náběhu. On třeba udělá jako... V tom je třeba docela podobný Kuchta. Že Kuchta je... Budget... Budget, Ne, jakože že on, on jakoby v jedné akci je schopný prostě se přihrává přes, přes pravý křídla a on udělá třeba pět sprintů, pět změn směru kamkoliv. A ta, takže v tomhle tom je ještě hodně nebezpečný. Do toho jako skvěle čte hru, kde má být, kde je vlastně, kde bude ta finální přihrávka. A k tomu je to jako fyzický monstrum. Takže já jako nejvíc, ne, ne, vlastně mě nenapadá vůbec jako podobný hráč. Ale nedává každý zápas pět gólů, dokonce nedává každý zápas gólů. Proč ho někdo jako dokáže udržet? Nebo je to náhoda? Nebo... Jo, já myslím, že to, je, že to je o tom, že je furt jako... Uh, ma... Tam se jako stalo v Manchester City, což byla za mě chyba Manchester City, kdy oni jako začali hrozně moc hledat Haalanda ve všech možných situacích. Mm. A následně bylo jako... A, a, přestali dělat všechny svoje ostatní zbraně. Jo? Když se podíváme... To, 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 to Jakože on byl prostě tak strašně, jako oni furt věřili, že bude dávat góly díky tomu, jak se rozstřílal na začátku té sezony, kdy dával ten gól na zápas. Mm-hmm. A možná i víc. Měl možná i víc. Na začátku měl 1,3 gólu na zápas. A ten nástup byl jako epochální. No. Tak. A, a najednou oni prostě Manchester City začal prostě furt centr na zadní na Haalanda, který to tam prostě kohokoliv uskočí. Jo? A on ho jako uskočí, ale už je to prostě najednou prostě ze sedmi zbraní a jedna z nich Haaland, tak, tak najednou byla jedna zbraň a oni prostě si jako nenechali ho rozběhnout, prostě bráli ho na těsno a, a najednou vlastně te, 
jako já bych to ani nevyčítal jemu, jo? tak on prostě má nějaký set schopností a díky tomu je prostě jako fakt skvělej, ale ty City musí, já si pamatuju v minulý sezóně, prostě byla zpětná přihrávka na Gundogana, který dával, já nevím, třeba 10 gólů měl skoro, jako z nějaký šestky, z nějakého levého meziprostoru a podobně a oni jako musí vrátit se zpátky k těm zbraním, protože pak ten tým se musí soustředit na, znova na pět věcí, co ten soupeř může udělat a ne na finální přihrávku na Halanda. Jako pro mě dobrá zpráva z téhle debaty je, že prostě Kuchta má pohyb jako Haaland a Čvančara, co jsem se dneska dozvěděl v kanceláři, jsme zpracovávali jeden materiál, má podobný converting rate, to znamená tu, tu statistiku proměněných šancí asi na 33% teďka, takže tako ta Sparta je prostě nezastavitelná, no má Haalandy vepředu. Tohle, no. <laughs> jako, jako v tomhle je problém, že to, že u Čvančary je ta statistika neudržitelná. <laughs> jako, že to, je, to, to byla jako vysvětlení, že že vlastně nebude dávat góly prostě takhle easy, jak je teďka dáváno. Dávat gól každý z třetí střely, což je prostě, to nedělá nikdo na světě, jo. to dělá Haaland. No. Myslím, že při těch příležitosti, když se ještě na chvíličku vrátíme v předchozí debatě o Spartě, tak tohle bylo podle mě úplně jako klíčový, že tam trenéři našli způsob, jak poskládat toho čvenčeru s tím kultou, hmm. jako do toho útoku, tak aby se jako nepřekáželi, protože byli oni původně oba dva nastavený jako, jako devítka, že jo. Takže, hmm. takže chodili vlastně, do stejných prostor hlavně, no. No, no přesně tak, překáželi si tam stejný koridory a tak, takže se dokázali tak jako přenastavit, no. No, no tak... ale pojďme teda teď k tomu boji o titul. Takže kdo vyhraje titul v Anglii, pánové? Jo, pravděpodobnosti jsou 57-43 teďka pro Arsenal. Takže asi Arsenal, no, já jsem, jsem matematicky založený. Já, já bych věřil dlouhodobě víc City, věřil jsem jim ještě třeba před měsícem, ale když ty City jako ztratili takový ty lehčí zápasy a v Tottenhamu a podobně, a tak asi, asi už věřím. <laughs> a, a, tak asi už věřím trochu víc. A tak ty data, já, já jsem v tomhle tom, že dostávám na ty data, takže věřím, že ten Arsenal to asi dotáhne. No. Takhle, já si pořád myslím, že Manchester City má silnější tým. To určitě jo. U něj víc věcí, jsou vyzrálejší, prostě zkušenější hráče. Ale ten Arsenal jede prostě na takový tý vlně jako absolutního jako nadšení, je tam nějaký ten etos. A samozřejmě jako fanoušek Arsenalu si přeju, aby Arsenal získal titul. I když pořád si to dokážu představit, že se to nepovede teda, ale ale viděl bych tam opravdu jako takový ten zlomový moment zápas s Bornausem, když Arsenal prohrával na Emirates o dva góly a, a otoč, nebo srovnal teda na 2-2. A už ta, už ta časomíra utíkala, že jo, a říkal, já se říkám, no tak prostě s posledním hrajou 2-2 teď, no a teď už se to začne drolit, prostě ten náskok a už nás jako ty sice přejdou. A ty navíc ne... máte teďka skvělé rozlosování. A teď najednou v té 98. minutě dal ten Ristal jsem prostě to, to, ten věšák tam a v ten moment jako skoro spaluje Emirates a v ten moment si myslím, že, jako, že všichni cítili to samý, že toho je ten moment, který nás jako k tomu titulu jako může dolíst a takže to, tohle, jak se bavíme o tom psychickém nastavení i Sparty a, a všech, tak teď prostě si myslím, že, že ten Arsenal jakoby má hlavu jakoby v pohádce. A teď je otázka oproti tomu jako předchozímu období, kdy Arsenal hrál vlastně velice dlouhou dobu, teď je jenom jeden zápas týdně, že jo, vypadly se fake upu a tak, ale tak zase jim do toho vlezla ta Evropská liga, která si myslím, že je nepříjemnější, 
než, než Champions League v tom ohledu, že se hraje ve čtvrtek. A takže pak je tam jakoby kratší ten cyklus vlastně čtvrtek neděle, což může jako přinést trošku jako komplikaci. No ale co se týče toho losu, tak my tam máme teď myslím, že jako těžký soupeře, ne? Doma Crystal Palace, doma Leeds a pak na Liverpoolu a na West Hamu. To mi přijde docela zvládnutelný. Jo, jenom to je ty dva soupa. Jo, jo. A pak už, je to, a pak už no. je to doma se Southamptonem a pak už jsou ty těžký, no. Tak. Ale, teď je, ale tak teď je pět prostě zápasů, kdy si jako vedete o pět bodů a máte pět zápasů na to, abyste se utrhli, kdy, kdy si ty naopak mají teďka těžký zápasy. No. Jako bylo tam takovýto období asi tří, tří mačů, ve kterých jako Arzenal moc jako nepřesvědčoval, že jo, to tam byla... Měli, měli problém prostě být kreativní v útoku a něco jak to tam jako byli tam nějaká remíza něco nějak to tam zvládli, ale s tím zápasem Bormousem to vypadalo jako, že to prorvalo takzvaně. Teď se ještě vrátil Gabriel Jesus, který asi bude jenom trošku fungovat, tak tam podle mě jako zvýší tu variabilitu těch jako ofenzivních jako šancí a příležitostí násobně. No a navíc jako podle mě hrozně povede ten trosár, který tam jako oživuje. Tak se ti vlastně. obecně líbilo doplnění týmu? Přišel Žoržíňo ještě? Ne, ne, neposilovali jste na útočníku? No já jsem vlastně čekal, že přijde ta devítka, že jo, nějaká. Tak oni to se v podstatě spolehli na Ketirha, který teď jako už nehraje skoro jako vůbec. Zase. A, ale je tam, byl tam zajímavý moment, někdo postřeh, že Um, že když se, když se Gabriel Jesus zranil na mistrovství světa, tak měl, tak měl Arzena opět bodů na náskok na Manchester City a když se Gabriel Jesus vrátil, tak má Arzena opět pět bodů na náskok na Manchester City. Uh, takže uh, zvládli to nějakým způsobem i bez něj, právě si myslím, nebo uh, i tím, že uh, Arsenal má tuším nejvyšší počet hráčů v Premier League v tom ročníku, kteří dosáhli branky, že tam pomalu, pomalu skoro jako každý se trefil do sítě nebo ukázal nějaký potenciál se, se, se trefit. A tak když i Žaka má tři góly. No, to je taky jako zajímavý prvek, že to už je člověk, který byl na odchodu asi třikrát a vždycky se tam nějakým způsobem jako, uh, udržel. S tím Žoržíněm to jako samozřejmě byl, byl otazník, protože máme, měli jsme i špatné zkušenosti s takovými nějakými hráči, kteří přišli od jinut, například z Chelsea, jako Vilén, prostě a bude ten zvládnout jeden zápas a pak to byla naprostá katastrofa, tak to si myslím, že zase jako, že u Žoržíně jako nehrozí. Navíc prostě to je asi dva roky, co on byl prostě považovaný za jednoho z nejlepších hráčů světa. Asi šel trošku nějakým způsobem dolů, ale nějaký potenciálně jako určitě musí být při nejmenším ty zkušenosti. A to si právě myslím, že ty zkušenosti s nějakými jako opravdu těžkými zápasama, že to bude teď nějaká devíza, která jakoby asi by měla hrát ve prospěch City, kde prostě to jsou hráči, kteří jako to mají jako moc za sebou. U nás nebo v Arzenou je spousta velice mladých hráčů, pro který je třeba prosaků a tak to bude jakoby, jakoby novej, nová nějaká zkušenost, ale právě bude záležet na hráčích jako Zinčenko a tak dále, jestli to, jestli to, jestli to, jak, to jak to mentálně unesou a každopádně nejlepší posila roku letní teda byl, byl podle mě právě zmíněný Zinčenko, to si myslím, že jako udělali strašně dobře, že Ona se v podstatě část Manchester City jakoby přenáší do Arsenalu, že jo? To prostě uh, není úplně náhoda. Arteta, který tam působil léta jako asistent, tak jako nejen, že mnohé okoukal, 
asi i o, jakoby, z nějakých tréninkových metod nebo strategických a tak dále. No, zase je to hráč. Známil se tam prostě s nějakými pojerami, věděl, věděl, co od nich očekávat. A tak, tak jako při vší úctě ke všem datům, tak ten každodenní s tím styk prostě, nebo to, že ty hráči jako osobně známo, tak to, to je naprosto nenahraditelný a tohle jako zafungovalo naprosto famózně. No. A mně se, se tam hrozně líbil ten uh, budování toho týmu vlastně, že to bylo jako nejdřív zbavit se těch starých hráčů. To vůbec nebylo jednoduchý, tak. Jo, ale to je prostě... Musí ten čas proběhnout, než ty smlouvy prostě se tam jako no. otočej a takových hráčů tam bylo několik a i si myslím, že z toho, jak cítit, ty hráči tam jsou toxický v tom klubu, jo, když jsou vlastně na těch trénincích a někde, že to z nich jako musí být cítit. I Manchester United udělal si s tím toxickým hráčem, hmm. si myslím, jako výraznou zkušenost. Já. No ale, ale jakoby, že vlastně, vlastně se zbavili těch starých hráčů a pak stačilo jako tři přestupové období, kdy ten tým je prostě najednou jako titulový tým z osmého týmu v tabulce. No, nebo se přišel Ramsdale, že jo, White. No. No. Jako Gabriel, že jo, který ho měli dlouho už, ale, ale vlastně taky přišel. Teďka, že jo, je tam teďka od začátku, už byl minulou, Gabriel. Stoper? No. To už je tam další domů. Ale, ne, Saliba, houby, já myslel Salibu, který byl na hostování vlastně. Ale, ale vlastně, že ten tým jako doplnili z nějakých vlastních zdrojů, což ten Saliba, který ho měli dlouho, ale třeba Martinelli je vlastně jako odchovanec, který přišel někde v 16, 17 už do Arzenálu. A, a, a prostě dobře to doplnili o hráče, který jako neměli. A i třeba, že on Ketia, že prostě mají tam hráče, který jako očividně může být jako rotující hráč. A, a, a vlastně ten tým jako postavili, postavili super. A je ta, je ta strategie teďka jako sustainable? Jako uh, řeknu to... Já to dám například Manchester United. Uh, nám přišel Lik Ten Hag a přived si hráče, který znal. A ty hráči, všichni my jsme trefili 6 ze 6 hráčů v podstatě. Jo? Jako dobře, možná, možná jeden je takový spochybňovaný, ale, ale vlastně byl, ty, většina těch hráčů přišla na základě toho, který on ty hráče znal z té holandské ligy. A to samý je vlastně Arteta z hráčů, který on znal z Manchester City a který byl k dispozici. Hmm. No já si myslím, že to teď jako ten tým je tak mladý, že vlastně není potřeba ho nějak jako dál jako dramaticky měnit, doplňovat, že tam snad jako pomalu teď budu plácat, ale nejstarší je pomalu podle mě šaka. Hmm. A, a nějaký věkový průměr je, bude kolem nějakých jako 23 let, nebo tak se ty hráči tak trochu pohybují. Jako teď... středáky budete muset doplnit, ale jinak je ten tým hodně mladý. Tak, a takže jako podle mě není, není jako potřeba nějak jako dramaticky přivádět další, další posily. Navíc prostě je tam, je tam super, že tam jako opravdu nacházejí uplatnění hráči z akademie, jako Emil Smithrou, že on Nilsson. Saka, našli bychom, našli bychom jich spoustu, jako velký klíčový, důlež, pomalu, podle mě v podstatě důležitější, než dělat nějaké další přestupy, aby, aby tyhle ty hráči tam prodlužovali smlouvy, jako třeba se Sakou se to povedlo, to bylo podle mě jako velice důležité jako moment. Že, že tyhle ty jako věci běží samozřejmě, když je ta mistrovská sezóna, to, tak, tak ty hráči jsou asi mají větší potenciál, tak, tady se mi líbí, tady to jako funguje, tak tady to podepíšu. Tak on, ten tým je ale takový organismus, že třeba Liverpoolu se stalo, že do toho právě dlouho, dlouho nešahal a následně ty prostě hráči, co tam zůstali, ale to je pravda, že ty jsou spolu jako tři roky a víc. No. A jako ty dosáhli už jako i na to absolutní maximum, že tak, jo, prostě, no, Myslím si, že se psychicky jako vyčerpali, no a si myslím, že 
arzenály na začátku této cesty, že to není tak jako toho, od, toho, od tohohle bodu nějakého jako vyhoření, že ho dělí tak minimálně pět let a do té doby se to snad nějak tam trošku Tak tři bych čekal, tři čtyři. No. A tak je to prostě potřeba ty týmy pořád oživovat. Jo? Jako, jako, jako stejný tým, já jsem slyšel minulý vlastně přestupový léto jednu větu od, od ředitele klubu je, hele, ten tým prostě skončil dobře, tak nemusíme nic kupovat a, a, a ten tým skončí stejně dobře. A to prostě takhle, takhle to nefunguje. A ten tým je organismus a ten musí se pořád zlepšovat a pořád prostě najít. Protože všechny ostatní týmy se podívají na svoje nejslabší místa a vylepší je. Jo, a to by měl dělat vlastně každý tým. Jo, takže vlastně ta otázka spočívá v tom, že když Arceta nebude přivádět další hráče z Manchesteru City, tak jestli je tam hrozně No, jestli je tam vlastně. Přesně tak. No. Tak Trosárny taky netrénovala. Tak to je furt jako hráč z Anglie, no, to je jako ne, ne moc týmu si dokáže vlastně kupovat ty hráče v Anglii, včetně jako Manchester United a podobně, jako Declan Rice, po kterýho máme zájem tři roky a není jsme schopni ho podepsat. Je fakt, že by taková ta nastavená cesta většinou si uh, asi mnou přivádí hráče z francouzské ligy, nebo jako do, dost často, jako, a asi myslím, že taky jako docela... Asi fun- fungovalo to. Tam, tak, tak to jako docela jako fungovalo, teď se tu tam nějaký hráči od nás ještě na hostování Marseille, jestli se nepletu, jestli... Někdo se taky může použít, ale ty, ty vazby si myslím, že tam jako by nastavili celou chvilku, to prostě trvalo, než se to sportovní vedení nějak jako stabilizovalo. Samozřejmě to byl po odchodu Wengera úplně stejný problém jako United po odchodu Fergusona, ale tak chvilku to trvalo. Jsem se myslel jako posledního titulu, to je 19 let, myslím, ne? nebo já jsem byl v Londýně tehdy a přivedl jsem, jsem si tričko We won the title at the White Hart Lane, jako by, že to, to byla ta sezóna, kdy se vyhrál titul podle mě jako na to ten mimo, ale to, ví, to, to už je hodně dávno. To si pomoci, jako další do tyhle věci a věci do detailu, jak se na to musel podívat, ale tak samozřejmě o titulu pauza dlouhá, pak tam byly dlouhý období pod Wengerem, kde jako taky nebyly trofeje, pak se tam pozbírali nějaký FA Cupy trošku a, a pak takový... To, to období, kdy jsme měli asi pět sportovních ředitelů a každý si přivedl někoho jiného a ten o tom vůbec nevěděl a do toho tam byl ten scout, že my myslím, ale tak, tak to jako byl to jeden velký zmatek, takže teď to vypadá, že to Mikel Arteta fakt jako uchopil do, 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 do pevných rukou, je to, je to má... Tak z toho dokumentu i působilo, že ten vlastně, že ten tým je jako slazený k tomu, co chtějí. Že to jako působilo to, jako v tom dokumentu, každý asi dokáže udělat, když teda Mourinho se to moc nepovedlo, ale, ale každý dokáže jako asi vypadat v dokumentu, když se v něm stříhá a podobně. Já jsem si říkal, že na Amazonu asi litujou, že tam jako nešli až letos, jako, že by to bylo asi výrazně lepší materiál, třeba ne, no, třeba, třeba. A tak bylo, a bylo tam znávrsek, byl hmm. bylo to tam prostě to řešení s Aubou, kterýho se prostě taky rychle, ale o tom jsme se bavili u té české lize, prostě Auba neseděl do konceptu, hmm. jo, na, na, na schle, jo, Samek neseděl do konceptu, tak prostě pojďme, pojďme hledat jinýho hráče, který nám jako perfektní sedí a který nám plní, co my chceme plnit. A ne, že tady vy si jako Bůh ví, jestli to nemá Sparta pak udělat znovu zpátky s tím, s tím karabcem. Jo. Jestli jim prostě nesedí do konceptu teďka a nevím, jestli tam ten hráč má hrát, ale určitě tam má jako jiný hráče, který mají podobný potenciál, tak prostě možná je, možná je dobrý řešení jako ne, ne, nechytat všechny tyhle ty mladý hráče a, a prostě udělat se jako nějaký core tým, stejně jak se udělal ten Arsenal a do toho prostě doplnit jenom ty správný, uh, správný pucla. Jo, těch kostiček mimo má Sparta poměrně dost, jakoby, no, ona, ona je snávě, že když se podíváme, jak běhá po hostováních a 
to je pak jako další věc, jak do toho se vstoupí ten nový přestupní řád a tak oni to všichni trošku... Já myslím, že na začátku pomalu nějak, že tam je, že tam je na začátku, že můžou mít sedm hráčů na hostování, nebo devět dokonce v té první vlatné sezóně. Teď, teď nevím, co z hlavy, to bych musel si jako dohledat, ale každopádně se to asi do dvou, do tří let jako vyrazí. Je to nějak 9, 7, 5, ale myslím no. si, že teď nás čeká jenom ta éra 9 ještě. No, tak oni jako všichni říkají, ha, 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 to se z toho udělá jako přestup jako s následnou obcí, ale přece jenom už jako ten hráč jako je víc jako mimo dosah a není to úplně to tež, jak si jako mnozí myslí, jako hostování. Mm-hmm. A může se udělat každého přestup, přestup a najednou tým z toho hráče a podobně. No. Mm-hmm. To jsme si řekli boj o titul a co boj o záchranu v Anglii a co West Ham, samozřejmě pro český fanoušky asi nejzajímavější účastník tady toho souboje. Jo, obecně West Ham má problém, co má problém, jako je to několika násobně opakující se problém, ať už jako v české lize nebo ve fotbale. A to je to, když tým postaví svoji strategii na breakových situacích, což znamená, já prostě umím získat balon hluboko a následně dobře vyřešit break, což je jako ve fotbale, řekněme, nejmenší, nejjednodušší strategie, jak bych ho hrál, kdybych prostě chtěl hnedka zvyčka začít s nějakým týmem hrát fotbal. Problém téhle strategie je to, že že vlastně ty týmy vám pak jenom udělají to, OK, no tak my nevylezem a my zůstaneme zalezlí a vy nemáte kam útočit. A to se teďka děje ve Zdemu. A specifikum ještě ve Zdemu bylo teda to, že když se podíváte na jeho data v době, kdy nemohli fanoušci a v době covidu, tak najednou to byl jako tým top 4, top 5, top 6, řekněme. A jakmile byli fanoušci puštěni, tak najednou jejich daty spadly jako na tuhle tu úroveň, kdy jsou jako 12. 13. nejlepší tým. Zajímavý. Nemám proto žádný... Nějaká teorie, čím to je? Nemám, nemám žádnou, no. Jako nevím, jestli jim nesvědčí stadion. Zrovna stadion mají hezký. Zvláštní, <laughs> ale, 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 ale měli jako špatnou výkonnost před, následně skvělou výkonnost během covidu. A jako možná prostě těch zápasů tam byly, nevím, vlastně, vlastně nevím, možná prostě vedlejší faktory, i Londýn zavřený může být pro hráče, ne, netuším upřímně, ale, ale následně teďka prostě ten tým je postavený pořád na breaky, já myslím, že ať moje si jako dobrý trenér, tak už je trochu uh, out of this depth, co znamená, že ne, není... On prostě nikdy takticky nebyl nějak skvělý. Já jsem byl jeho velký fanoušek, když byl v Evertonu, ale bylo to prostě... To už je hodně rád. No, Leighton Baines, Coleman prostě na, na křídla a centrujte a on to tam nějak felajny dá. A když tak dám na Sigurdsson góly, já Sigurdsson ještě nebyl, někdo jiný tam byl, kdo kopal dobře. Jo, Leighton Baines kopal i dobře standardky a penalty. Ta Anglie je specifická tím, že ze 30 nejlepších trenérů jich je 15 v Anglii a tím pádem moje tam prostě bude nedostatečně kvalitní v tom, jak rozebrat tým, který brání hlubokým blokem, nebo který si prostě jenom zaleze. A myslím si, že řešení dlouhodobí je najít jako lepšího trenéra. A, a zároveň oni jako, oni mají problém trochu na pravý straně, což souvisí s českýma hráčema, kdy um, jejich pravá strana je vlastně Coufal, Souček a Ogbona, Stoper Ogbona a pak ty a ve chvíli, kdy vypadne Ogbona, tak oni absolutně nejsou schopni rozehrávat přes pravou stranu. Díky tomu, že Coufal a Souček nejsou tak technický hráči na Premier League pod malým tlakem ve vys proti vysokému pressingu a takže tím pádem se děje to, že oni hrajou, začnou hrát úplně všechno přes levou stranu a to taky není úplně dobrá strategie, je to hodně čitelný. A do toho si jim vlastně, my jsme jako říkali, že Skamaka je vlastně, že se stane přesně to, co se stane, že to je jako velmi zajímavý hráč, ale on všechny góly, který dával, a to měl být vlastně největší náhrada Antonia, který je čistě breakový hráč, takže on je, že Skamaka je 
všechny zakončení v Itálii, co dával góly, tak bylo z druhého, třetího doteku, což prostě v Anglii nedostane a bude to trvat chvíli, než se adaptuje. A k tomu on je jako fyzický monstrum, ale prostě ta adaptace bylo znát, že bude chvilku trvat. Do toho se jim zranil stoper Aguet hnedka na začátku sezóny, takže jako řekněme sezóna i smůla. Měli by být, myslím, kolem 10. 11. místa, neměli by být někde na spadnutí. Myslím, že modely říkají, že spadnou třeba jenom na, kolik to bylo, 8-9%, něco hmm. takového. Ale no, je tam potřeba jako trošku, trošku přestavět ten tým a možná trošku jiný rozhodnutí, trošku jistější rozhodnutí na přestupovém trhu. Tak jo, pánové, díky moc. Jsme tady řekli všechno, co jsme chtěli nebo co nás, co nás aktuálně napadlo. Díky moc našemu vzácnému hostovi Luďkovi Mádlovi. Já děkuji za pozvání, bylo to fajn. Možná ještě na závěr prozrať všem posluchačům, kde aktuálně mohou sledovat tvoji tvorbu. Tak já teď Pracuji dál s kolegy Jaromírem Bosákem, Karlem Tvarohou, Karlem Tvarohem, omlouvám se, na podcastu Noci či vody a na stránkách Gazetista jsem rozjel, na jsem rozjel svůj profil, je to kulatý, kde jsou takové nějaké moje postřehy, informace. Podívejte se na to, uvidíte, jak se vám to líbí. Dobře, děkujeme teda ještě jednou za návštěvu a vám všem děkujeme za pozornost. Díky, nashledanou. Díky,